0: C'était donc ça, tout ce tintouin, les cris, le, le micro, d'accord mmh. À mon avis, vous avez vite vous enlacer.
1: Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce cinquième épisode du balado « Une invention sans avenir ». Un podcast transatlantique où on se retrouve pour discuter de cinéma, de politique et bien plus encore. Cinquième épisode du balado. Déjà. Déjà. déjà, déjà. Et, et enfin, surtout. <rire> je devrais le dire comme ça. Oui. On a clairement un mois de retard. Au mois d'août, on vous avait proposé un épisode consacré au mois sans homme. Donc, on avait passé un mois sans regarder un seul film ou série réalisé par un homme. Mais ça, c'était au mois d'août. Et puis, en septembre, eh ben rien, rien du tout. Voilà, on a fait un mois sans podcast. Un <rire> mois sans podcast, c'est ça On va être honnête, on s'attendait à ce que ce soit dur de rassembler l'équipe cet été Et en fait pas du tout, au mois d'août ça a été super facile Par contre on n'avait pas anticipé qu'il y a comme 80% de profs dans l'équipe Et que euh, <rire> septembre c'est juste la rentrée septembre, c'est et affreux, C'était voilà. impossible quoi, pour tout le monde Bref, donc ça vous a fait un mois pour réécouter les quatre premiers épisodes du balado J'espère qu'on vous a manqué et euh, bah, nous revoilà donc au micro pour un nouvel épisode. À mes côtés aujourd'hui, trois invités que vous avez déjà un peu entendus et qui ne sont pas profs, pas du tout, ou pas en ce moment, ça dépend lesquels. <rire> à commencer par euh, le co-créateur avec moi de ce podcast, c'est Raphaël Jodon. Salut Raph
0: Salut Robin, ça va bien
1: Eh oui, ça va, comment, comment ça s'est passé pour toi cet été ou cette rentrée et, bah, Ça s'est super bien passé, moi depuis le dernier épisode, euh, j'ai eu
0: 30 ans. Euh, et j'ai survécu (rire) et j'ai survécu aussi à ma fête d'anniversaire donc c'est plutôt bon signe (rire) donc euh, je reviens en pleine forme là ça y est
1: c'est bon c'est bon avec un petit coup de vieux quand même voilà c'est ça mais 30 ans, quelle jeunesse, oh là là, c'est moi qui prends un coup de vieux quand c'est toi qui as 30 ans. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui avec toi, Raph
0: Eh bah, ben, écoute, euh, moi je te propose une petite plongée dans le monde tordu de l'extrême droite, façon euh, journalisme d'investigation, et j'ai essayé d'observer la manière dont les militants détournent des films pour les faire rentrer dans leur agenda réactionnaire, oh. même des films qui a priori ne collent pas du tout avec leurs idées. Donc euh, voilà, ça va être
1: acrobatique. C'est, euh, c'est Élise Lucet, cache-investigation euh, du cinéma avec euh, Raph. C'est ça. On va pas se mentir, je le dire tout de suite on va parler de l'extrême droite aujourd'hui cinéma et extrême droite cinéma d'extrême droite on verra euh, en tout cas et avec nous deux habitués de l'émission et de l'extrême droite, <rire> pas, des, pas des fachos, je vous rassure, non, non. mais il et elle se prennent régulièrement des, des commentaires, voire des gros raids de trolls d'extrême droite. On commence par celle qui nous avait teasé la dernière fois la sortie d'une vidéo consacrée au film Naissance d'une Nation, on était déjà dans l'extrême droite. Autant vous dire que cet été, elle ne s'est pas fait que des amis. Elle anime la chaîne YouTube Cinéma et Politique, c'est Clémentine. Salut Clémentine.
2: Salut. Bah heureusement, quand même, qu'on n'a pas fait un mois sans film de gauche. Quand même.
1: <rire> je ne sais pas si on aurait pu tenir. Déjà, on va faire un épisode plein de films de droite, mais alors, on n'est pas obligé de se farcir un mois que de films de droite. Alors, en tout cas, comment ça va depuis notre mois sans homme Bonne réception de ta
2: vidéo. Oui, oui, euh, bonne réception dans l'ensemble. C'est... En fait, je n'ai pas eu tellement de commentaires euh, horribles. C'est plutôt quand le magazine Télérama, on a parlé sur son site... Là, j'ai eu quelques commentaires débiles. Euh, Mais bon, sinon, ça va dans l'ensemble.
1: C'est quand même la classe. euh, Une petite mention dans Télérama. On ne va pas se mentir. J'avoue. Extrême droite, de quoi on va parler avec toi précisément aujourd'hui
2: Du du film qui a fait polémique euh, cet été, Bac (rire) Nord. Avec
1: plaisir, on va parler de ça. Il bah, ne va pas y avoir débat entre nous, mais j'ai hâte. (rire) J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Ben merci Clémentine, le dernier chroniqueur de, de cet épisode aujourd'hui, c'est un, l'autre youtubeur de l'équipe de la chaîne Kaleidoscope, Arcani Corvo. Salut Arcani. Coucou On avait parlé de viande, de végétarisme avec toi la dernière fois, on est toujours un peu mm-hmm. euh, plutôt à gauche hein, aujourd'hui. Ah, qui
3: te dit que <rire> je ne vais pas reparler de nourriture
1: Ouais, y a, ça, ça se peut, ça se peut, ça se peut. Est-ce que tu as mangé des trolls toi aussi cet été ou
3: <rire> Non, ça ne va pas trop. En même temps, j'ai, parlé de 996 no, 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 schluff si, de ballon, c'est de gangnam style, donc ça attire moins de trolls.
1: Okay. Ah, intéressant. Bah, c'est quand même un, le côté allemand. <rire> <rire> non, je me désolidarise de ses propos. Ouais, moi aussi, je me désolidarise de ma blague. De, de en plus, on l'adore cette c'est... chanson. C'est je veux dire, ah oui, bien sûr, je me désolidarise de moi-même. Ouais, c'est, ça. c'est bon, c'est bon. De quoi on va parler avec toi, Arcani Donc, si ce n'est seulement de viande,
3: on va parler du film 300 de Zack Snyder et de Frank Miller. Et peut-être d'Alan Moore.
1: Et peut-être, peut-être. Et eh ben, okay, eh ben on bien. a bien hâte. On verra tout à l'heure le peut-être. <rire> J'aime bien. C'est... On fait du teasing de choses qui n'arriveront peut-être pas dans l'émission. Non, mais <rire> là, t'es en train de te le teaser à
0: toi-même, c'est ça Exactement.
1: En fait, c'est que de l'impro. Il y a du montage, tu sais. T'inquiète pas. <rire> Je sais pas si vous avez remarqué, ça m'arrive de, de faire d'habitude les présentations avec tu sais, des genres de métaphores en lien avec le sujet du jour. J'ai pas osé aujourd'hui métaphore d'extrême droite. J'ai essayé des trucs dans ma tête, genre si elle était un dictateur célèbre <rire> ou euh, le Jordan <rire> Bardella du podcast ou je sais pas. Oh, la, des fois la sobriété, c'est bien aussi. Des fois, c'est <rire> bien juste de dire vos noms. C'est cool. Bah, je te laisse le micro en fait, Raph. Ce serait, ce serait toi qui commence aujourd'hui puisque. Euh, T'as un propos un peu plus, plus général, plus théorique, en tout cas on, on va voir, mais dans l'idée tu t'intéresses donc à la manière dont l'extrême droite se réapproprie un peu tout et n'importe ouais. quoi, n'importe
0: comment. Ouais. C'est exactement le mot que j'ai employé dans mon titre « tout et n'importe quoi » dans mes notes, là. c'est, ouais. c'est totalement ça. Euh, question pour commencer, est-ce que, alors toi Robin, je ne te la pose pas évidemment, mais est-ce que vous avez reconnu le sample d'ouverture du podcast qu'on met au début de chaque émission, les deux autres alors, du coup, pour celles et ceux qui n'avaient pas la référence, euh, il s'agit du premier film OSS 117 de Michel Azanavicius qui est sorti en 2006, une comédie inspirée d'une vraie série de romans d'espionnage français des années 50, un genre de James Bond franchouillard un peu cheap. Euh, et qui est en réalité une fausse adaptation, comme beaucoup, je l'imagine, le savent. Euh, c'est-à-dire que le film reprend le personnage, mais au lieu de le traiter en héros, il le montre comme un vieux con, euh, directement sorti des années 50, donc dont il vient, un hein, vieux con arrogant, misogyne, raciste, etc. Et tout l'intérêt du film, c'est l'écart entre le personnage et l'époque autour de lui qui a changé. Euh, et personnellement, ces des films qui sont importants pour moi, parce que déjà, les deux premiers, c'est des trucs qui m'ont fait le plus rire dans le cinéma français ces 15 dernières années. Euh, parce que je suis totalement client de cet humour mais aussi parce que pour moi c'est un rire assez safe c'est-à-dire qu'on comprend tout de suite que le film se moque du racisme et du sexisme de OSS oui. et on rit avec le réalisateur et on rit du personnage
1: moi je me souviens je l'ai vu au cinéma j'avais la carte UGC illimitée et j'ai vu à la suite OSS 117 le kerni d'espion et camping c'était la bouche <rire> froide un peu là. Hein. <rire> et c'est ouais. là que tu vois lequel est subtil et lequel n'est pas c'est ça <rire> mais du coup bah, voilà moi
0: j'ai fait l'expérience de les revoir il y a quelques années il y avait une rétrospective avec les deux premier, et franchement, ça a bien vieilli, quoi. À part le deuxième où il y a un gros running gag qui verse dans le racisme anti-asiatique, avec des accents très limites, et voilà. Euh, le reste est assez valide sur le, le plan politique, quoi. Bref, et du coup, le premier film se passe en Égypte, OSS 117 est dans une posture évidemment très raciste et néocoloniale, et une nuit, il entend l'appel à la prière, il se lève pour aller casser la gueule aux muezines, et l'extrait qu'on a mis en intro, c'est juste après, le lendemain matin, où il raconte ça à son associé qui est égyptienne, qui est horrifiée par ce qu'il vient de faire, et qui lui explique un petit peu les bails. Et donc, à l'origine, le truc qui, selon lui, n'a pas d'avenir, eh ben c'est pas le cinéma. Nous, on a juste repris l'extrait hors contexte comme ça, parce que ça faisait écho au titre. C'est l'islam, voilà. Et là, vous me voyez venir, évidemment. A priori, pas de problème, puisque le film se moque du personnage islamophobe. Mais c'est sans compter que les fachos ne sont pas seulement très cons, ils sont aussi très souples. Euh, Et ils arrivent à se tordre dans tous les sens pour récupérer même des trucs qui ne sont pas de leur bord politique. Et du coup, depuis quelques années, et ça ça va en en grossissant, je trouve, euh, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de comptes d'extrême droite, de patriotes, etc., qui vont reprendre l'image d'OSS pour dire que, selon eux, il a raison de cogner le muezzin, et ils en font une figure de euh, ce qu'ils appellent la résistance à l'islam ou à l'islamisation fantasmée de la France, etc., et euh, récemment, en avril 2020, ils sont même passés à l'échelle supérieure, c'était pendant le premier confinement en France, et la grande mosquée de Lyon a fait chanter l'appel à la prière depuis son minaret, en soutien au personnel soignant. Il y avait plusieurs institutions religieuses qui avaient fait ça, des églises qui avaient fait sonner leurs cloches, etc. Et donc, ça n'a pas du tout plu à Génération Identitaire, le groupuscule d'extrême droite, hmm. qui, quelques semaines plus tard, a réussi à projeter sur le minaret l'image de Jean du Jardin qui est l'acteur du film donc, avec marqué « Il fait taire le muezzin, pourquoi pas toi ?» Donc, un appel direct euh, non seulement à la haine, mais à la violence physique contre des musulmans.
1: Ah ouais, putain
0: et euh, voilà, c'est un, un événement dont on n'a pas forcément beaucoup parlé au plan national, mais qui localement et dans les milieux d'extrême droite et conservateur a, a eu un petit succès. Le journal Valeurs Actuelles a fait un article dessus. Ils se sont félicités <rire> euh, du, du succès de cette opération. Et c'est même allé jusqu'à euh, un niveau national euh, politiquement, puisque Marine Le Pen a écrit au ministère de l'Intérieur qui à l'époque était Christophe Castaner qui lui-même a immédiatement demandé sur la suggestion de Le Pen donc
1: au recteur de la mosquée d'arrêter les appels à la prière. C'est plus que c'était le, la fête des Lumières ah, les video mapping ouais. sur les, les murs de Lyon là, ça a changé hein.
4: Exactement.
0: Alors celui-là n'était peut-être pas subventionné par la municipalité <rire> Enfin voilà, donc bref, ça m'avait pas mal choqué à l'époque, pour bien vous dire aussi qu'on est dans un pays où, quand l'extrême droite commence à crier dans les médias pour demander des trucs, et eh ben, la droite de gouvernement s'exécute au quart de tour. Voilà. Alors ça, c'est pour le contexte français. Mais du coup, euh, en menant mon enquête, j'ai découvert d'autres cas intéressants de, de groupuscules de droite dur qui se réapproprient des films contre leur volonté. Euh, et je vous en donne quelques-uns qui sont le, le fruit de, de mon investigation. Alors, le premier, c'est Le Seigneur des Anneaux. Oh. Oui, oui, oui. Euh, Alors on pourrait dire beaucoup de trucs sur l'idéologie implicite de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux notamment sur son côté très conservateur mais ça demanderait à faire un peu d'analyse et les fachos en général ils n'aiment pas trop l'analyse ils préfèrent rester en surface et dire n'importe quoi (rire) et c'est ce qu'ils ont fait il y a deux ans pendant les législatives en Espagne où le parti d'extrême droite Vox a fait sa com' avec une image d'Aragorn qui se jette sur l'armée du Mordor dans la bataille finale du film mais une image retouchée puisqu'ils ont remplacé la tête des ennemis par des symboles féministes, anarchistes, LGBT et indépendantistes catalans, je crois aussi. Voilà, une espèce de gros goubli boulga d'ennemis de la, de la nation, selon eux. Alors le sous-entendu, il est assez clair, hein. la gauche, c'est l'armée du mal, eux, ce sont les héros qui mènent la résistance, et c'est pour eux aussi une bonne manière de légitimer leur violence, celle qu'ils exercent dans la rue contre ces personnes-là, en la présentant simplement comme de la légitime défense dans une guerre ouverte face à une invasion, etc. Mmh. Deuxième exemple, encore plus What the Fuck. They Live, de John Carpenter, euh, titré Invasion Los Angeles en France. Un film de SF dans lequel un vagabond joué par Roddy Piper, catcher star des années 80, Et oui. découvre que des extraterrestres ont secrètement envahi la Terre, sauf que personne d'autre ne les voit parce qu'ils ressemblent exactement aux humains sauf lui. Donc, il est seul à les voir. Et leur but, en gros, aux aliens, c'est d'endormir la la population pour s'accaparer les richesses. Et donc, quand on voit le film, c'est très évident que c'est une métaphore du capitalisme en version un peu pulp, et aussi, vraiment, un très bon film, je trouve, sur l'Amérique de Reagan, euh, que je conseille euh, vraiment vivement. Sauf que, là encore, euh, en 2017, des suprémacistes blancs ont spammé Twitter pour expliquer que le film était, en fait, de leur côté, et que les aliens étaient une métaphore du complot juif. Et oui, un complot secret pour dominer le monde par la finance et le capitalisme. On retrouve toutes les idées reçues qui sont habituelles dans le discours antisémite, euh, notamment sur Internet. Et hop, un film qui est anticapitaliste se retrouve associé contre son gré à des théories antisémites. Voilà. Parce qu'elle s'appuie sur les mêmes stéréotypes euh, de juifs infiltrés dans le système, etc. Et pour eux, c'est une stratégie très consciente hein, de récupérer les critiques du capitalisme pour les transformer. En, euh, en un truc de, de... en un discours de haine mmh. voilà et puis, alors, dernier cas, un cas plus classique, auquel, euh, en tout cas, que vous connaissez peut-être parce que les gens qui s'intéressent à la politique sur Internet ont souvent déjà entendu parler, c'est Matrix, des Sœurs euh, Donc, dans le premier film, 99, euh, le héros va progressivement découvrir que tout son monde est une simulation, créée par des machines qui exploitent les humains, et tout l'enjeu du film, c'est d'accepter que la réalité est une illusion pour commencer à lutter contre cette illusion. C'est d'ailleurs une ressemblance très forte avec le film de Carpenter, euh, qui a vraiment le même euh, le même enjeu narratif. Et il y a une scène célèbre où on lui présente deux pilules et on lui donne le choix la bleue il retourne dans le confort de l'illusion. La rouge, il accepte la vérité et il commence à se battre. Alors, tout le monde y est allé de son interprétation sur cette métaphore. À un moment, on l'a trouvé pas mal dans le féminisme, pour dire que quand on a pris la pilule rouge du féminisme et qu'on a accepté de voir la domination patriarcale, eh ben on peut plus revenir en arrière. Il euh, y a eu aussi l'interprétation euh, de Maître Gibbs de son double album « Pilule bleue, la face A, pilule rouge, la face B », il matérialise sa double identité entre la pop nulle d'un côté et le rap nul de l'autre. Ah, je... Qu'est-ce que euh, c'est euh, Ensuite, il a, il a sorti cette EP pilule violette. Moi, je...
1: bon. On va défendre Maître Gims. <rire> ouais, voilà, c'est oh, ça. Non. <rire> non, mais je, je,
0: je, je, je suis <rire> euh, bon client de, de ce qu'il a fait, euh, mais même si par ailleurs, cette, cette double album est assez mauvais. C'est ça. <rire> Tout ça pour dire que c'est une métaphore qui a pas mal tourné. Euh, Mais voilà, depuis un moment, ceux qui ont vraiment trusté la métaphore, ce sont les masculinistes américains et les communautés incels, et eux, ils parlent de prendre la pilule rouge pour désigner le fait que, euh, en réalité, le féminisme est un discours mensonger pour nous faire oublier que les inégalités hommes-femmes, en réalité, n'existent pas et que les femmes se présentent comme victimes, mais que ce sont elles qui dominent et elles ne veulent pas l'assumer. Et voilà, c'est <rire> même devenu vraiment dans l'extrême droite américaine un genre de label. Il y a des communautés red-pill, il y a des politiciens considérés comme plus ou moins red-pilled, donc qui ont pris la pilule rouge. Euh, Trump en est un exemple, hein, par exemple. Voilà. donc évidemment on nage en plein délire euh, et en plein dans la surinterprétation mais dans tous les cas euh, voilà se pose quand même le problème c'est-à-dire que même si les films ne défendent pas des idées conservatrices et même tout le contraire en général qu'est-ce qu'on peut faire quand les fachos confisquent nos références culturelles ouais. est-ce qu'on a encore le droit de les utiliser quand elles sont appropriées aussi fortement par des communautés toxiques et je vous le donne en mille le, la réponse à ça c'est le point commun en fait entre les trois derniers exemples dont je vous ai parlé c'est que, à chaque fois, les artistes ont pris position publiquement pour lutter contre ces détournements. Le Viggo Mortensen, l'acteur qui joue Aragorn, attaque les Vox dans les médias en rappelant que son personnage était un roi tolérant et accueillant avec toutes les races qui peuplent le monde du Seigneur des Anneaux. Bim. Euh, Carpenter a immédiatement tweeté pour redonner la bonne interprétation de son film et il, il dit littéralement dans son tweet, euh, donc je cite "They live parle des classes sup et du capitalisme effréné. Ça n'a rien à voir avec la domination du monde par les Juifs, ce qui est d'ailleurs une pure calomnie. Simple, efficace, ça tient en 140 caractères." Voilà, ça, c'est clair. C'est bon, ouais. voilà. Et encore plus marrant pour Matrix, l'histoire est un peu plus tordue euh, puisque le, la red pill a ressurgi quand Elon Musk, milliardaire, patron de Tesla, a annoncé fièrement qu'il fallait prendre la pilule <rire> rouge, euh, ce qui a immédiatement été euh, considéré comme labellisé donc dans les milieux d'extrême droite. Et... Sur ce, la fille de Trump, Ivanka Trump, le retweet en disant « c'est bon, c'est fait pour moi », ce à quoi Lily Wachowski, la co-réalisatrice de Matrix, répond simplement « fuck both of you » simple, efficace, là encore. <rire> et d'ailleurs, les, les Wachowski ont vachement euh, l'idée de se réapproprier, je trouve, ce, ce, leur concept en ce moment. Hein. Lily Wachowski a affirmé que c'était une, récemment une allégorie de la transidentité euh, qui confirme donc une théorie qui existait chez les fans. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce du quatrième, qui va sortir euh, prochainement, mais euh, qui est réalisée par Lana euh, seule cette fois, et qui insiste beaucoup sur le truc des pilules. Voilà. Qui, qui revient vraiment après une éclipse dans le 2 et le 3. Euh, donc, Histoire de dire que ça va être un enjeu, quoi. Il y a un élément ouais. qui est
3: intéressant, c'est, c'est aussi que la pilule rouge ressemble aux pilules d'ostrogène qu'on donne aux femmes trans.
0: Exactement, ouais. Et donc, tout ça, ça montre bien que euh, la, la surinterprétation est totale dans, le, dans les trucs, les milieux d'extrême droite, quoi. Et euh, bref, voilà. En, en tout cas, voilà. c'est justement ça, je trouve, et c'est là que je voulais en venir, qui manque dans l'exemple d'OSS-117. Je ne sais pas pourquoi, si vous avez des explications, je suis preneur, mais en tout cas, ça fait des années que l'extrême droite se revendique de la figure d'OSS et que personne ne dit rien. Et franchement, si c'était mon film, ça me rendrait mais totalement fou. quoi. Mais visiblement, Azana il est OK avec ça. Sous prétexte de rester discret, eh ben, il laisse proliférer l'association entre son film et des discours fascistes. Encore pire. On est en plein dans, dans l'actualité ici, évidemment. Euh, le troisième OSS 117 qui vient de sortir, je ne l'ai pas vu, je vais être honnête, mais toute la promo du film est basée sur le fait que... Euh, le problème ne vient pas du personnage raciste, mais de la société qui n'a pas d'humour et qui ne tolère plus les propos racistes. Et le film se, se passe euh, en Afrique subsaharienne, et euh, on a littéralement un, band- un personnage dans la bande-annonce qui dit « Attention, les Africains voient du racisme partout ». En gros, c'est pas nous qui sommes racistes, c'est vous qui êtes trop sensibles. Voilà, le, le film est peut-être plus subtil que ça, je ne sais pas, mais... Euh... <rire> non, je vois Akani qui fait non de la tête. <rire> enfin, voilà. Pas si l'on
3: en croit les, euh, la double vidéo de MJ Fermella qui analyse beaucoup euh, justement le dernier OSS 117, et du coup, c'est quoi l'humour Ouais, et ben voilà, vous avez un truc à aller
0: écouter ensuite. Euh, en tout cas, ouais, ce qui, est, ce qui est certain quand on a suivi un peu la, la promo du film et la médiatisation, c'est que euh, à chaque fois que Nicolas Bedos, donc l'auteur du troisième film, prend la parole en public, c'est pour taper sur la gauche ou sur les féministes. Alors qu'à côté de ça, Valeur Actuelle a adoré le film, qui est selon eux, je cite, un jubilatoire pied de nez au puritanisme woke, donc à la gauche. <rire> et euh, autant Bedos, il aime bien critiquer publiquement les mouvements féministes des coloniaux, autant être adoré par des fachos, bah ça a pas l'air de l'empêcher de dormir. Et euh, je pense que ça symbolise assez bien à quel point euh, en France, ici, on est tolérant avec les idées d'extrême droite et avec les personnes qui les portent. Euh, voilà, j'ai pas forcément beaucoup plus à dire que ça, mais, euh, mais j'ai pas de chute. Mais <rire> voilà, ça me, ça me semblait être un point de, un point de clivage intéressant entre euh, le cinéma français et américain, en tout cas.
1: Mais oui, c'est clair. En plus, quand tu, tu, tu posais la question euh, pourquoi personne ne dit rien sur OSS 117, mais oui, clairement, vu que. Vu que le troisième est particulièrement problématique, Jean Dujardin ne va pas ouvrir sa gueule. En tout cas, on ne l'attend pas là-dessus, vu qu'il a accepté de jouer euh, le personnage une troisième fois avec un scénario vraisemblablement euh, problématique. Euh, Azanavisius avait dit qu'il, quand même qu'il n'avait pas voulu faire le 3 parce qu'il avait trouvé que le scénario n'était pas bon. Il n'y avait, avait pas épilogué non plus là, mais... En tout cas, Arcani euh,
3: Jean Dujardin a défendu le 3, en fait.
1: Oui, c'est pire que Apparemment, ça.
3: Apparemment, Jean Dujardin n'a même pas compris ce, les deux premiers. <rire> mais, euh, <rire> voilà. Ouais. Ceci dit, euh, Azanavicius quand il dirigeait Jean Dujardin sur les deux premiers, lui disait plus ou moins Sean Connery sur certaines scènes. Et quand on sait que Sean Connery elle, lui-même a euh, eu des prises de position euh, très conservatrices, euh, notamment vis-à-vis du féminisme ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a peut-être un petit fil à tirer euh, sur euh, ce que pense Asamonisius <rire> du personnage de 117
0: C'est un, un vrai problème, on ne sait jamais trop exactement les comment se situent les acteurs par rapport à leurs personnages ou aux idées défendues par leurs films, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très flous sur ça, et c'est, c'est intéressant de poser la question.
1: Et oui, est-ce que vous aviez... Euh... Je suis sûr arcanite avait plein d'autres... Euh exemples là, de ce genre de réappropriation On en a parlé tout à l'heure, tes propres vidéos qui sont antifascistes ont été réappropriées par des fachos, donc euh... <rire> <rire> vous aviez des exemples en
2: tête bah, alors c'est pas, bon, c'est pas vraiment de la culture populaire, mais c'est vrai que j'ai remarqué que Pasolini était vraiment euh, récupéré aussi par l'extrême droite.
1: Ah ouais oh, c'est vrai. Dans quel sens bah, Déjà
2: Alain Soral, par exemple, euh, souvent, il, a, il cite euh, à plusieurs reprises euh, les écrits corsaires euh, de Pasolini, mais euh, j'étais une fois tombée sur une espèce d'un compte euh, Twitter qui édite, je crois, une revue qui s'appelle « Acatone ». C'est complètement d'extrême droite. Hein. Ah
0: ouais, c'est Pasovini,
2: en fait, sur certains euh, sujets, il a pu avoir des positions un peu... Euh, qui, évidemment, euh, voilà, sorties de son contexte, etc., peuvent être récupérées. Mais même à un moment, euh, récemment, il euh, y a eu cette histoire... Euh, où euh, les gens euh, ressortent un écrit de Pasolini où il dit que les policiers sont des prolétaires. Ah oui. Et mmh. ça, c'est pas, c'est mal, vrai, hein, ça a pas mal. ça a pas mal été aussi repris. Enfin euh, bon, fin, tout un tas de trucs. Euh...
0: Oui, c'est, c'est le moment où... Quand, parce que lui, c'est un, euh, Pasolini, c'est un communiste. Vraiment, toute sa vie, il l'est resté, etc. Et il euh, y a un moment où il dit, euh, réfléchissez peut-être au fait que euh, quand il y a des étudiants qui se font par des flics, euh, il voilà, y en a qui sont des prolétaires et d'autres qui sont des fils de bourgeois, euh, c'est un tout petit passage mmh. qui est sorti de son contexte au milieu de plein d'autres phrases qui sont clairement euh, voilà, sur des classes, etc. Oui mais...
2: oui, mais justement, j'avais vu un article, je crois, de Ballast qui euh, justement expliquait euh, le contexte de ses propos et qui remettait un peu les idées en place. mais euh, bon. Ouais, c'est ça les gens qui ont dit ça ne vont pas lire cet article évidemment non.
0: <rire> non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure je pense qu'ils aiment vraiment fondamentalement le fait de rester en surface et de dire n'importe quoi et de faire dire n'importe quoi parce que ça c'est aussi une stratégie rhétorique intéressante semer la confusion chez l'ennemi
3: le, l'exemple un exemple frappant mais c'est pas du cinéma mais c'est Orwell. clairement 1984 qui est cité dans tous les sens enfin, dès qu'il y a un point médian ça y est c'est la Langue. alors que, justement plutôt
1: l'inverse en fait c'est littéralement l'inverse oui ouais. <rire> c'est et, vrai. et les gens
3: citent beaucoup 1984 d'Orwell moi j'aime toujours leur répondre bah, lisez hommage à la Catalogne d'Orwell où il raconte comment il est allé tuer des fascistes à côté des anarchistes oui
2: <rire> mais justement euh, quand sur euh, quand là l'article de Terama sur naissance d'une nation est sorti quelqu'un quelqu'un un moment a cité Orwell en disant que voilà euh, parler euh, avec les yeux du présent sur ce film voilà, c'est ah bah c'est Orwell machin. Enfin bon bref.
3: <rire> tu devrais pas pouvoir citer une œuvre sans l'avoir lu, je pense. En tout ah cas, ça y est, c'est, c'est la police oh. de la pensée. <rire> voilà. Ça y est, ça y est. Tout de suite. Ah, bah, merci
1: en la tout police cas. Police de la lecture en tout cas. Merci à Raph de nous avoir mis ça sur la table les bah, les contorsions de l'extrême rien. droite puis euh, les exemples là, qui, ont... qui sont qui ont émergé. Euh... Pour prolonger la discussion, sont vraiment intéressants. Puis je pense que ça va bien mettre la table aussi pour la suite de nos de nos chroniques et de l'émission. Eh ben bon appétit. Et c'est ça. Avant de, de passer à la deuxième chronique, qui va être celle de Clémentine, j'ai une petite un petit sujet un peu comme d'habitude, euh, peut-être en dehors du cinéma. Encore que vous allez vous allez me répondre comme vous avez envie. Mais puisqu'on parle de d'extrême droite aujourd'hui, puis de nos positionnements militants, euh, plutôt voire largement de gauche. J'avais envie de savoir, euh, c'est quoi, elle est où, votre part d'ombre à vous Est-ce qu'il y a des trucs que vous faites dans la vie et vous vous dites, <rire> merde, c'est quand même vraiment de droite ce que je suis en train de faire ou Inversement, des choses que vous avez déjà modifiées dans vos comportements parce que en vous politisant, vous avez eu un, un regard différent sur vos propres comportements puis que bah, voilà, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait changer certaines choses que vous faites dans la vie. Si vous voulez, je commence parce que... Vas-y, vas-y. Ça... Ouais, allez, je peux assumer ouais, vas-y, vas-y. la réponse. C'est un peu intimidant, là. Si je vous dis euh, délation, c'est assez de droite pour vous ou... <rire> oh, Pas mal, ouais. <rire> je vous raconte mon, mon expérience de l'été euh récurrente, j'ai dénoncé j'ai dénoncé, il faut que l'avoue les, les préposés au, au stationnement les gens qui mettent les PV qui à Montréal donc, se baladent partout en ville avec des voitures estampillées stationnement et qui euh, très très souvent se garent sur la piste cyclable pour euh, mettre des PV aux gens qui sont mal garés et donc à mmh. chaque fois je m'arrête pour leur parler, pour leur expliquer que je, je les connais, les statistiques, moi, devoir se déporter, de sortir de la piste cyclable, c'est très accidentogène, c'est très dangereux. Moi, je me promène avec mon bébé à l'arrière du vélo, j'ai pas envie d'être mis euh, en situation de danger par des préposés du stationnement qui sont payés par la mairie euh, et la police euh, de Montréal pour euh, mettre des PV. Et en général, ils se foutent de ma gueule voire ils m'écoutent pas. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à prendre des photos, des plaques d'immatriculation, pas des gens parce que ça c'est problématique, mais des véhicules avec les plaques d'immatriculation, avec le lieu, la date, l'heure, et à envoyer à la police de Montréal que ces agents de stationnement étaient en, en... non seulement en infraction, mais, mais ouais. nous mettaient en danger. Ouais. Et... Et c'est pas mal comme anecdote. Je me trouvais toujours plein de bonnes raisons de le faire et parce oui. que c'est dangereux, parce que j'ai pas envie d'avoir d'accident, parce que. Mais bon, ça reste néanmoins de la délation pure et simple. C'est intéressant
0: <rire> de devenir de droite pour de la sécurité. C'est assez classique finalement comme passe. Ouais, la acteur. sécurité à vélo, quoi. <rire> ouais, ouais. Alors à vélo, un peu moins, mais. <rire>
3: Est-ce que c'est pas une façon de retourner aussi le truc, de dire, vous bon, voyez, les autorités, vous êtes censés être exemplaires et vous-même, vous ne respectez pas la loi
1: bah ben oui, il y a ça clairement. Donc, Est-ce euh... que c'est pas
3: Tendre un miroir, du coup, plus que de la délation, c'est... Ouais, mais
1: il y a quand même faire le geste. Un détournement tu vois, le du... geste de t'arrêter à vélo pour faire la photo, puis te dire, OK, je vais en faire un, un mail que je vais envoyer aux gens avec les détails du jour, de l'heure et <rire> tout. C'est, c'est un, un geste assez étrange à faire, mais c'est tout. Je l'ai assumé tout l'été, puis les pistes cyclables se sont un petit peu vidées des agents de stationnement, donc je me dis que ça marche un petit peu. Voilà, voilà. Grâce à toi. C'était mon truc de droite. Est-ce que ça vous a un peu inspiré ou dé- dédramatisé ma question qui-, qui veut se lancer <rire> Ouais, bah moi je pense que s'il si fallait aller chercher ma pardon, ce serait du côté de mes goûts musicaux, euh,
0: où j'écoute et je joue aussi euh, beaucoup de rock, de metal, de stoner, des gens qui sont dramatiquement masculins et avec une imagerie viriliste, de puissance, tout ça qui est encore très ancré et euh, c'est voilà personnellement non seulement un imaginaire qui continue à me plaire et à me parler dans les concerts dans les spectacles que je vois mais en plus comme je suis moi-même musicien dans un groupe 100% masculin euh, voilà même si on essaye de faire des efforts pour pas être des stéréotypes sur pattes et qu'on met un point d'honneur à être officiellement engagé féministe antifa euh, forcément on reste influencé par l'imaginaire global du style notre dernier album euh, est inspiré par les road movies les films de camionneurs américains des <rire> trucs comme ça tout toutes des choses qui, fatalement, voilà, participent à perpétuer une imagerie un peu centrée autour de valeurs masculines et un peu dépassées, mais voilà, qui sont difficiles de, de, de tout remettre en question d'un coup. Donc euh, moi, c'est, c'était un peu euh, le truc euh, que, auquel je pense quand je me dis euh, « est-ce que je suis vraiment exemplaire par rapport à moi-même
1: » Ok, ouais. c'est une réponse parfaitement dans les clous. Mais vous, vous avez souvent pris position, justement à ce sujet-là. Et Donc...
0: ouais, mais aussi, euh, aussi en se rendant compte que de temps en temps on devait expédier des albums aux États-Unis et puis que on scrolle un petit peu la page Facebook du gars en question, puis il se révèle être un pro-Trump convaincu ah ou ouais. alors euh, quand on se rendait compte que dans nos dans nos cercles, euh, voilà, de musiciens proches de nous, il y avait parfois euh, un mec problématique, euh, un, un type qui soutient des euh, violeurs euh, ou qui euh, critique vertement les courants féministes qui essayent de se battre pour euh, plus d'égalité, etc. Donc voilà. On essaye de faire le ménage aussi parce que des fois quand on ne prend pas position, bah, ça arrive tout seul en fait. Ouais, je comprends.
1: Eh ben, continue à faire le ménage, c'est bon, c'est bon, c'est ça qu'on veut. <rire> Clémentine, euh, est-ce que tu as une part d'ombre de droite à partager avec nous
2: <rire> C'est un peu difficile à dire, je ne sais pas, peut-être que je dirais euh, mon côté alsacien. <rire> non, mais... non, mais c'est-à-dire que j'aime bien... Euh... Enfin voilà, j'ai... c'est vrai que je suis une personne assez disciplinée, euh, avec euh, des horaires fixes. Euh, voilà, je me lève à 7-8 heures le matin euh, pour travailler. J'aime <rire> les, j'aime oui. euh, voilà une... un certain ordre. J'aime que les choses soient bien rangées. J'aime pas le bazar. Ouais. <rire> je sais mm. pas, c'est peut-être ça. Mais j'aime le respect des règles. Enfin, ah oui, <rire> là, c'est assez vrai de que droite, moi, par ouais. exemple, les <rire> J'ai... Non, mais genre les... c'est vrai que les voitures, moi sur les PC Club ça m'énerve aussi. Après, j'ai jamais, je me suis jamais arrêté pour les prendre en photo, donc.
0: <rire> et tu respectes trop la loi pour leur mettre des coups de clé dans leur carrosserie, <rire> du coup.
2: T'as envie de le faire, mais non, je le fais pas parce que bon. Moi, quand même. je crache. Voilà. <rire> mais bon, voilà.
1: Ok, Clémentine aime l'ordre, la discipline et le tout ce qui est carré. Ouais. <rire> c'est bon, c'est bon. Voilà. Arcani. Euh, je dirais que c'est du
3: côté des jeux vidéo.
1: Ok. Ah, pas mal.
3: J'aime bien jouer à certains jeux vidéo qui ont finalement un fond assez problématique. Euh, ou alors, euh, je vais adopter des stratégies qui sont quand même euh, très basées sur euh, la violence. Okay. <rire> voilà. Globalement, tu me proposes un, un jeu d'infiltration, je suis un peu un bourrin,
1: en fait. Ok. Je suis assez ouais, je ça. comprends. Moi aussi, euh, Hitman, c'est pas pour moi. Euh...
3: Mais c'est ça, Assassin's Creed, ça finit en massacre généralisé. Okay.
1: Donc... C'est ça, ta catharsis à toi. C'est <rire> ça.
3: Par contre, sur la musique, euh, justement, je... on en parle un petit peu avant l'enregistrement, mais... Ça m'est arrivé d'écouter pas mal de groupes, notamment de métal extrême, qui sont plus que problématiques, et du coup je fais vraiment ce ménage-là, et ça m'incite à aller chercher des groupes qui, à l'inverse, ont pris des positions explicitement féministes, LGBT, ne serait-ce que juste de gauche,
5: ouais, ou
3: oui, moins antifascistes, juste antifascistes, et on découvre mmh. des trucs pas mal du tout, mine rien.
0: Eh bah oui. Des fois, on, il faut se forcer un peu. Et puis, en fait, on se dit, mais pourquoi on est passé à côté de ça Ah, parce que la société est conservatrice. Voilà, ah c'est ouais, tout. Ah, <rire> ah tiens, donc. <rire> Effectivement, ouais, quand, on, quand on voit le nombre de néo-nazis qui traînent encore dans les scènes euh, métal extrême et tout ça, ça nous donne envie de faire le ménage. Je suis
1: d'accord. Faire, euh, faire ses recherches, puis aussi faire euh, ensuite la, la promotion des artistes euh, qui sont plus vertueux que... que, que bah, d'ailleurs, un... si je
3: peux conseiller... Alors, par contre, c'est sur Facebook... C'est un groupe qui s'appelle easy to Fash et euh, les gens posent une question sur un groupe et euh, tout le monde sort les, d- les dossiers ou à l'inverse, justement. Euh... Ah ben bah non, ils ont pris position euh, contre des groupes nazis. Ah, c'est pas ça.
1: mal. Ah ouais, c'est trop bien ça. Voilà. Mais c'est très ciblé euh, Metal Hard Rock. Ok, ben, on, pourrait, on pourrait en avoir un pour le cinéma. Ce serait pas mal, ouais. <rire> Est-ce qu'il est mascu Eh <rire> 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 ben justement, à propos de mascu, euh, je vais laisser la parole pour... Euh... <rire> Ouais, la transition est facile aujourd'hui. Pour la deuxième chronique de cette émission, je laisse la parole à euh, eh ben à celle qui a probablement durablement fucké l'algorithme de recommandation de mon compte Netflix <rire> puisque le film dont elle va nous parler maintenant, bah oui, il est distribué sur Netflix au Canada et donc je l'ai regardé euh, je l'ai regardé sur mon compte Netflix, j'aurais peut-être dû prendre le compte de ma copine. Je ne sais pas ah, ah, ce qui va arriver dans mes, dans mes propositions, dans mes conseils Netflix bientôt, à cause de toi. En tout cas, après ta vidéo donc, sur Naissance d'une Nation, tu t'es cette fois penché sur un autre film d'extrême droite, Backdoor de Cédric Jiménez. Clémentine, on t'écoute.
2: Oui, bah Backnor s'est fait connaître cet été au Festival de Cannes en raison d'une polémique lancée par un journaliste irlandais qui a affirmé lors de la conférence de presse Peut-être que je vais voter Le Pen après ça. Alors, <rire> difficile vraiment de deviner euh, leurs expressions derrière leurs masques, mais en face, certains membres de l'équipe du film rient, où les bras croisés ne semblent pas très réceptifs aux questionnements que soulève ce journaliste. Oui, ils
1: sont même un peu foutus de sa gueule, euh, de, de mémoire. Oh, mais non, mais j'exagère oui. si, hein. Non, non, ils
2: rigolent. Ben, après, je pense qu'il y a un peu aussi un rire nerveux, d'une certaine mmh. manière. Je pense qu'ils s'y attendaient peut-être pas. Euh... Mais en tout cas, un mois plus tard, le film sort en salle et le 3 septembre, Marine Le Pen tweet La réalité, c'est ce film. Allez le voir. <rire> » Donc là, c'est, c'est le baiser de la mort.
1: La réalité, c'est la fiction. Voilà. C'est Orwell. On y est. On y est.
3: Ça y est. <rire> voilà, c'est ça. <rire> le retour.
2: Et pendant plusieurs semaines, les réactions à l'extrême droite vont être de cet acabit. Donc, par exemple, Valeur Actuelle parle de traitement réaliste et dit que le réel n'est jamais agréable à digérer. Euh, dans « Touche pas à mon poste », Jean Messia est sur la même ligne. Il dit « Le réel est difficile à avaler ». Puis enfin, alors là encore, euh, c'est le pompon, Éric Zemmour, lors du débat face à Mélenchon sur BFM, affirme que le film montre la réalité de la police aujourd'hui. Donc voilà, c'est la réalité, c'est le réel. Bref, c'est presque un, un mantra. Mais répéter cette espèce de mantra, c'est déjà désamorcer toute critique et aussi euh, dépolitiser Bac-Nord, en disant que bah non, ce n'est pas politique, puisque c'est la réalité. Mmh, mmh. Et d'ailleurs, bon certaines personnes, toujours d'extrême droite bien sûr, vont plus loin et disent que le réel est d'extrême droite. Manière de dire qu'être en accord avec les idées d'extrême droite, c'est être réaliste et faire preuve de bon sens. Mais à l'inverse, une autre manière de dépolitiser un film est de dire « c'est un film, c'est juste une fiction » et Backnor s'ouvre sur un carton un peu ambivalent. Ce film est inspiré d'une histoire vraie, mais reste une fiction. Donc -hmm. en fait, on ne sait pas trop ce qu'il faut retenir, (rire) histoire vraie ou fiction. Et on on constate qu'en fonction des sensibilités, on va retenir l'un plutôt que l'autre. Et euh, cette espèce d'entre-deux se retrouve en fait dans les intentions du réalisateur du film, Cédric Jiménez, puisqu'il prétend qu'il ne voulait pas faire un film pro-flic, ni un film anti flic entendre par là que Bacnor sera donc un film mesuré. <rire> Mais déjà, on peut comme s'interroger sur cette volonté. On peut. <rire> Alors d'abord, le film, tout du long, cherche fortement à s'inscrire dans le réel. Il est tiré d'une histoire vraie, se déroule dans la ville de Marseille, et certaines images nous, ren- nous renvoient au réel. Par exemple, lorsque l'on voit Manuel Valls à la télévision, sans oublier cette caméra à l'épaule qui donne une impression d'authenticité. Ensuite, il est tout de même curieux dans cette volonté de faire un film soi-disant mesuré, d'aller au préalable interroger les véritables policiers de l'affaire, qui ont semble-t-il servi de consultants au film et ce, sans regard critique. D'autant plus qu'à ce moment-là, l'affaire était encore en cours. Et en fait, le réalisateur raconte qu'il ne pouvait pas avoir accès au dossier et c'est pourquoi le producteur lui a fait rencontrer des policiers de cette affaire. Mais du coup, voilà, il n'a eu qu'un son de cloche. <rire> oui. Enfin, c'est quand même un peu... Euh... Oui,
0: c'est marrant, parce qu'en plus, dans le... à chaque fois qu'il y a une affaire de viol, de harcèlement sexuel, on dit la parole des victimes, il ne faut pas la croire, euh, elle, elle est tordue, etc. Et là, quand c'est des flics, il euh, n'y a, a pas de souci, par contre. <rire> oui, oui.
2: Non, mais... <rire> enfin, il... visiblement, il n'allait chercher que, que la version euh, d'une certaine partie, quoi. C'est ça. Et euh, partant de là, Bacnor, du coup, euh, reprend certains poncifs un peu éculés du film policier euh, post-dortier voilà, donc les flics ne comptent pas leurs heures, ils sont mal rémunérés, ils doivent faire du chiffre, bref, ils sont écrasés, sacrifiés par le système. Et en plus de cela, ils se confrontent à une élite montrée comme déconnectée du terrain, donc euh, les supérieurs hiérarchiques, l'IGPN, les politiques, une élite cynique qui finit par les abandonner.
3: C'est là que tu vois quand même que c'est de la fiction, parce que l'IGPN fait son travail. <rire> oui. <rire>
2: oui. Oui, non, mais clairement... <rire> et euh, c'est sur ces aspects que le film peut être vu comme complaisant envers la police tout le discours du réalisateur, des acteurs et des actrices dans les interviews est d'ailleurs complètement axé sur les conditions difficiles de la police et surtout le manque de moyens et d'ailleurs cette complaisance apparaît aussi dans le dossier de presse quand le réalisateur par exemple parle des conneries Donc c'est le terme qu'il emploie, conneries que ces policiers ont fait Alors, c'est quand même un mot qui minimise euh, ce pourquoi ils ont été accusés dans la vraie affaire.
0: À savoir, euh, donc, détourner de la drogue euh, des, des prises pour, euh, mmh. pour s'en servir, derrière pour rémunérer des indics euh, oui, sans sous-main, etc. Voilà.
2: Mais d'ailleurs, il me semble que le film ne montre pas tout, en <rire> plus, parce que euh, en vrai, ils ont aussi pris de l'argent, etc. Enfin, bon, il ouais. y a plus en vrai oui. que dans le film.
3: Ça va, qui n'a pas
2: pris un billet dans un coin
1: une connerie Une connerie. Une bêtise. Voilà. Oh là là.
2: Et donc, Bachnor épouse complètement le point de vue des policiers. Il est difficile encore d'adhérer à l'idée selon laquelle le film serait équilibré. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de contrepoint à ce point de vue. Par exemple, le film ne montre pas le point de vue des dealers ou des personnes vivant dans les quartiers qui souffrent de cette situation. Et à titre de comparaison, un autre film, lui, beaucoup plus équilibré, qui traite à peu près du même sujet, est aussi sorti cet été. Et ce film, c'est La Loi de Téhéran. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Donc en fait, c'est un film, euh, il épouse d'abord le point de vue d'un flic assez répressif qui lutte contre le trafic de stupes. Puis dans un deuxième temps, euh, le film bascule dans le point de vue d'un dealer très important. Et c'est grâce à cette bascule que le film tisse un commentaire social sur comment une partie de la société tente d'échapper à la misère par le trafic de drogue, mais surtout questionne l'utilité de la répression. Ça, c'est évidemment une question complètement absente de bac Ah oui. Ouais. Mais si bac est politique parce qu'il montre, il est aussi parce qu'il ne montre pas. Euh, dans le dossier de presse, réalisateurs et acteurs évoquent à demi-mot les difficultés éprouvées par les habitants du quartier, mais cet aspect, par exemple, n'est pas du tout lisible dans le film. Et euh, ce qui a beaucoup choqué, par ailleurs, dans le film, c'est la représentation des quartiers. Alors moi, ce qui m'a visuellement euh, marqué dans ces scènes, c'est que la plupart des dealers, de leurs complices, ont euh, systématiquement le visage couvert avec des cagoules, des capuches, des tissus, même bon. en plein cagnard à 35 degrés à Marseille. <rire> <rire> Et puis,
1: il y-, y en a beaucoup euh, torse nu. Ils sont torse nu en cagoule.
2: Oui, oui. Il y a ouais, genre
1: côté... d... oui. <rire> ouais, érotisation des corps racisés euh, sous le c'est soleil marseillais. à ce stade. Là. C'est ça, oui.
2: Mmh. Ah, ouais, tout à fait. Mmh. Toutes ces scènes, enfin euh, voilà, cette scène où on voit les, les, les dealers qui tapent sur la voiture des policiers. Enfin, pendant cette scène, j'ai repensé à, à tous ces reportages télévisés qui filment la police dans son travail au quotidien. Et dans ces reportages, les voyous sont toujours floutés, alors pour préserver leur anonymat, bien sûr. Mais je me rappelle une fois précisément avoir vu un reportage de cet acabit où des images prises par une caméra de surveillance montraient une bande de voyous qui venaient foutre le bordel dans la rue, s'attaquer aux policiers avec des capuches sur la tête. Alors comme c'est la nuit, on ne voit pas leurs visages. Ils portent des capuches, ils sont floutés. Et c'est... Enfin, l'image fait peur en fait justement à cause de ça, ouais. parce qu'ils n'ont pas d'identité. On ne distingue pas du tout leurs visages et ils ont l'air d'une, esp... d'une masse informe qui vient ensauvager, entre guillemets mmh. bien sûr, l'espace public. Et quand dans Bac Nord, la voiture des policiers se fait caillasser, on dirait que le film cherche à reproduire ce genre d'imagerie, sauf qu'au lieu de flouter les personnages, parce qu'il s'agit d'un film de fiction, oui, on leur même. masque le visage par des cagoules, des tissus, ce qui permet de leur enlever une humanité. Et euh, bon, bah, évidemment, comme tu as dit, voilà, c'est des corps très, très menaçants, euh, voilà, qui sont aussi très virils. Et ce sont probablement ces plans-là qui ont le plus conforté l'extrême droite dans sa vision du monde, car on est là vraiment dans un certain imaginaire. C'est vraiment l'image de la zone de non-droit, de l'ensauvagement de la société, enfin bon, des termes très, très connotés. Et le terme de la zone de non-droit apparaît d'ailleurs dans le discours de Gilles Lelouch sur le film, mais aussi de Jiménez qui dit « ce sont des zones abandonnées de l'État et qui répondent à des codes particuliers ». Donc, euh, s'ils utilisent ce vocabulaire, c'est que quand même, ils sont plus ou moins imbibés de cet imaginaire. C'est pourquoi, d'ailleurs, le film a été plusieurs fois comparé à un western urbain. C'est parce que dans le film, à Marseille, la loi semble s'arrêter à une frontière, celle des quartiers nord, où là prédomine une autre loi. Et le film montre que pour les policiers, il n'est pas possible de travailler dans ces zones en respectant la loi. Ce que ne montre pas le film, ce sont bien sûr les violences policières. Et ouais. Mais ce qui m'a le plus interloqué, c'est qu'à aucun moment dans le film, ni même dans le dossier de presse, la question du racisme dans la police n'est soulevée. <rire> Et ça, c'est quand, même, c'est quand même assez révélateur. Pourtant, Jiménez parle de... de euh, voilà, Il parle quand même dans le dossier de presse de violences policières, de problèmes systémiques, mais il ne parle pas du tout de racisme. Pourtant, faire un film sur la BAC, déjà, en soi, ce n'est pas anodin, <rire> parce que... J'invite à ce sujet à consulter les travaux de Mathieu Rigouste qui a mis en lumière les racines coloniales du maintien de l'ordre, de la BAC et comment celle-ci a hérité en partie des techniques issues des doctrines de contre-insurrection élaborées lors des guerres coloniales. Mais au final, moi, ce qui me pose problème, c'est pas tant que le film soit soit complaisant envers la police, mais plus que son réalisateur n'a même pas l'air d'être conscient de l'implication de son film, et qu'il prétend avoir un regard neutre. Et euh, sur le carton du début du film, il est aussi écrit « Le but de ce film n'est pas de porter une appréciation sur une affaire judiciaire. Mais le film ne fait que ça. <rire> » Oui, et... c'est vrai, ouais.
3: Et il y a un truc qui est super violent dans le film, c'est la bande-son, on parlait musique, mais dès qu'on montre les truands, les gangsters, les voyous, c'est du rap, mais dès mmh. qu'on montre la police, c'est du rock. Et il y a juste une musique entre les deux quand on présente le personnage de François Civil... Parce qu'il a un peu un pied avec les dealers, un pied avec la police. Un gros marqueur. Euh...
2: Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Non, mais c'est vrai. Enfin, j'ai l'impression que euh, le réalisateur ne se rend pas compte qu'il se fait le relais d'un certain discours, d'un certain imaginaire sur la police, sur les quartiers, etc. Et moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment sa naïveté et aussi celle des acteurs et des actrices. Mmh. Enfin, comment peut-on faire un tel film sans se douter qu'il va à un moment donné faire polémique et qu'il risque en fait d'être récupéré par l'extrême droite. Enfin, quand on fait un film, voilà, on s'adresse à des personnes, on sait qu'il va être vu et réceptionné d'une certaine manière. Et je ne comprends pas que les auteurs ne prennent même pas en compte le contexte de réception, car c'est là en fait qu'ils ont une responsabilité, euh, parce qu'un film existe toujours en relation à son contexte. Et dans un contexte de visibilisation des violences policières, du racisme dans la police, bah, le film, il ne pouvait que faire polémique. Je dis ça parce que, voilà, moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce film, c'est donc quand il y a eu cette polémique à Cannes, et vraiment, ils ont l'air de tomber des nus. D'ailleurs, Gilles Lelouch a dit dans une interview donnée au moment de la sortie du film qu'on est dans une époque où il faut à tout prix choisir son camp et que c'est absurde. Mais seules les personnes qui (rire) ne se sentent pas menacées par les choix politiques actuels peuvent se permettre de manière un peu aristocratique de ne pas vouloir prendre position.
1: Oui, il y a un mélange de, de déni et de cynisme. Euh, dans, parce que mmh, moi, je ne oui. peux pas croire, comme tu le dis, que ce soit de la naïveté et qu'ils ne savaient pas, ils ne pensaient pas qu'ils étaient en train de faire un film euh, pro-flic. Non, je pense juste qu'ils n'assument pas de le dire. là, mais...
2: Oui, oui, mais c'est, c'est très curieux. Il faudrait que je rencontre Céline <rire> Jiménez et que je l'interroge. Peut-être que je comprendrais, mais, mais je ne sais pas. Il a l'air sincère en même temps, donc... Euh... Mais j'ai l'impression peut-être que voilà c'est une personne très euh, bah, qui n'a pas de très forte conscience politique et qui, du coup, ne se rend pas compte, en fait... Enfin et du coup, imbibé par certains discours, ben, il, re- il recrache un peu la même chose. Ouais.
0: C'est marrant, ce, cette conviction qu'il est capable de faire un film neutre, Jiménez, alors qu'il ne fait... enfin il, Déjà, il s'inscrit dans un genre hyper particulier. Oui. La descente aux enfers euh, d'un, d'un pauvre personnage qui va être incompris par tout le monde, etc. Mais, c'est ultra euh, lisible comme structure narrative. On ne peut pas se dire qu'on va faire un film neutre à partir du moment où on prend le point de vue de son personnage de manière aussi forte. Et, euh, et après en plus avec le nombre d'images qu'il réutilise les images politiques la séquence à la fin où, y a, où on voit Manuel Valls mmh. euh, montrer son extrême fermeté avec la police quand on se rappelle que Manuel Valls a été quand même le grand défenseur que eh oui. les violences n'ex- policières <rire> n'existent pas etc ça, ça fait froid dans le dos de, 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 une, un tel, euh, une telle capacité à s'illusionner soi-même quoi.
2: si en fait il assumait d'avoir fait un film pro-flic bon ben bah voilà il assume et il fait le, le film qu'il a voulu faire mais là, c'est vraiment. Moi, je trouve c'est inquiétant, en fait, qu'il ne sache pas. Enfin, euh, ouais. qu'il, qu'il ne, n'a même pas l'air d'être au courant de ce qu'il fait. C'est, c'est ça que je trouve inquiétant. Ouais. il faut qu'il s'abonne à Cinéma et Politique <rire> euh,
1: ouais, on l'invite à écouter euh, Cinéma et Politique à écouter Une invention sans avenir euh, les, les quatre premiers épisodes euh, c'est sûr que il y a des questions euh, à ouais. se poser je pense que sur ta chaîne Arcani aussi il va peut-être apprendre des choses Jiménez euh, eh oui, <rire> il y a des questions de cinéma euh, à se poser aussi c'est des arguments qu'on pourrait peut-être lui faire entendre plus facilement euh, vous en avez parlé euh, tous les deux là, surtout toi Clémentine la question du point de vue elle est elle est centrale dans ce film. On ne lâche jamais les policiers. Mmh. Je veux dire, La seule scène, je pense, où on suit quelqu'un d'autre que les trois policiers masculins, on suit euh, bah, une, une policière qui est la femme de Yas dans la scène où il, lui il se fait en- embarquer par l'IGPN et où elle cherche son enfant dans sa maison. Ah oui, c'est c'est une des seules scènes où on suit le point de vue d'un autre personnage que les trois policiers masculins. Donc, je veux dire, tu peux pas euh, te, ne pas te rendre compte que le point de vue que tu adoptes c'est le point de vue de tes trois personnages qui sont des hommes, qui sont des flics. Et euh, ça, c'est juste une question de cinéma à laquelle oui. il a forcément répondu. C'est un choix délibéré de dire le scénario, il est écrit comme ça et la mise en scène, elle est, elle est écrite comme ça. Et il y a un truc qui m'hallucine aussi et puis je vous, je vous passe la parole, c'est quand tout le monde dit euh, ce film, c'est la réalité. Ayant entendu ça avant de voir le film, je dis « Ok, bah, c'est, il dit quoi ce film ?» Mais bah, la première chose, il dit que les flics, ils sont corrompus. <rire> mais surtout, les flics sont quand même très cons dans ce film. Enfin, je veux dire, ils sont stupides, ils sont bêtes. Il euh, y a, y a, y a Oui, plus... les personnages le sont beaucoup. Il hein. y a plusieurs scènes, euh, je sais pas ouais. si vous voyez, des scènes où ils, juste, ils discutent dans la voiture, ils sont un peu en plan, qu'ils attendent des trucs. Puis il y a des petites scènes presque comiques où c'est des dialogues un peu drôles où il y en a une où on apprend que euh, le personnage de Yas dont je parlais à l'instant, il regarde des tutos sur YouTube pour apprendre à changer les couches de son gamin. Il y a une discussion sur la, la, le fait que la terre est ronde et tout. Mais juste ils sont bêtes, quoi. Et de dire, Si c'est ça, de dire le fi- ce film-là, c'est la réalité, Bah d'accord, je suis d'accord avec ça. Les policiers, c'est des cons. Donc, en fait, c'est l'extrême droite qui est anti-flics,
0: c'est ça que tu étais en train de me dire C'est que
1: l'extrême droite euh, <rire> dit que la réalité, c'est que les flics sont bêtes Mais bah C'est ça, c'est que je sais pas ce qu'ils, voient, <rire> ouais. ce qu'ils voient dans le film pour pouvoir en dire autant. C'est ça, la réalité, parce que la réalité de ce que dit ce film, c'est que les flics, c'est des corrompus et des abrutis, quoi. Donc, ok, pourquoi pas, mais c'est... je pense pas que ce soit ça que veut dire l'extrême droite quand elle dit que c'est... c'est la réalité ce film. En tout cas, je vous laisse la parole. Arcani, t'as vu le film aussi toi Oh là Oh là Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Si
3: euh, sur la, la musique finale, enfin finale, encore à l'écran quand c'est pas le générique qui te mettent House of the Rising Sun. Ah <rire> ouais. Il y a un côté extrêmement kitsch et en même temps tu fais est-ce, est-ce que Cédric Jiménez sait de quoi parle la chanson parce que c'est un criminel qui se confesse quand même oh. donc montrer le personnage de Gilles Lelouche avec House of the Rising Sun alors est-ce qu'il s'est juste dit ouais c'est une chanson rock elle est bien c'est mélancolique tu vois c'est sur la vie difficile c'est Logan c'est, c'est, c'est Wolverine vieillissant qui a souffert et tout non non c'est juste un flic qui a, qui a fait n'importe quoi c'est... Ouais. Mais il lui donne une espèce de, de gloriole, mais qui du coup devient ridicule. Et je crois que t'avais relevé ça aussi, Clémentine. Après, dans le générique de fin, il y a Tears de Giorgio Moroder. Ouais.
2: Oui, oui. Hmm.
3: Les larmes.
1: Oui, super. Ouais. C'est,
2: c'est très premier degré. Hein.
1: D'ailleurs, ah, euh, j'ai beaucoup pensé à toi, Arcani, puis à l'émission qu'on a déjà faite ensemble. Il y a une scène dans Back North où ils font un barbecue, où ça parle beaucoup de merguez, et où le personnage de Gilles Lelouch, quand on lui propose une tomate, il dit non, que de la protéine. Ça oui, <rire> rajoute je, je, je me l'étais, no...
3: Je me l'étais noté, mais il ne bouffe que de la viande. Il ouais. y a juste le personnage de François Civil qui mange un peu de taboulé, qui est très bon. Mais sinon, il ne mange que de la viande. Et En plus, il y a des plans sur le barbecue, c'est... C'est des merguez, c'est des steaks, ils bouffent du kebab. C'est vraiment que de la bidoche et du rave. C'est
1: vrai, ouais. ouais. Donc, on vous renvoie à notre <rire> épisode sur euh, la nourriture et <rire> la viande au cinéma. Raf toi aussi, tu t'es infligé Back Nord. Est-ce que tu as des, des réflexions à ajouter à tout ça <rire> Ah bah du coup ça m'a laissé pas mal de temps pour, pour trier mon écran d'accueil de mon
0: portable c'était cool <rire> euh, non. non non plus sérieusement euh, ouais je, non j'abonde totalement dans le sens de Clémentine je trouve ça, je trouve ça bizarre d'avoir un voilà de, de ne pas être conscient de ce qu'il a fait euh, et ça m'avait vachement pensé aussi à, à pas mal de discours qu'on entend sur les, les banlieues les émeutes en banlieue les, les manières de revendiquer sa, sa, sa colère politique etc où on a toujours cette idée que les banlieues ils revendiquent pas bien ils revendiquent pas de la bonne manière ils parlent pas bien ils sont euh, etc et le film prend totalement ce parti là parce qu'à chaque fois qu'on entend on, qu'on, qu'on voit d'autres personnages que les policiers et ben en fait on les entend crier hurler mm-hmm. euh, à mm-hmm. plusieurs dans la rue etc et moi, je suis très sensible une à ce son une vraie animalisation euh, ce son de, d'animalisation voilà totale. Mm-hmm. On, on nous montre pas des gens on nous montre une meute de, de, d'animaux quoi et, euh, et je trouve quand tu tu veux faire un film qui pèse un peu le pour et le contre c'est quand même étrange de pas du tout écouter certaines de ces voix
5: Ouais.
2: Mais ça, ça me fait penser enfin, j'ai regardé un, une petite séquence de Touche pas à mon poste où ils parlent du film et en fait ils ont invité un, un jeune homme voilà, qui s'appelle Nasser et qui vient donc, euh, des quartiers nord et qui, euh, qui en fait a joué dans le film et sa scène a été coupée et en fait il venait euh, donc, en tant qu'invité pour dire qu'il n'était pas du tout satisfait de la représentation euh, des quartiers nord <rire> et euh, ouais en fait, enfin, c'est, c'est, c'est vraiment très violent comme, comme séquence, parce qu'il dit ça, les trois quarts au moins des chroniqueurs autour disent « Ouais, mais non, si, euh, c'est, c'est la réalité, les quartiers, c'est comme ça. Bon, » Bon, il y a Jean Messia, évidemment, et comme ça qui, qui l'engueule, alors que ces gens-là, euh, voilà, c'est, c'est tous des chroniqueurs bien payés qui ne vivent pas dans les quartiers nord de Marseille et qui viennent dire à quelqu'un qui vit dans ces quartiers euh, qu'il a tort ouais. et le pire après c'est qu'en fait, il y a Jean Messia qui dit « Non, mais en fait, vous, vous voulez juste vous venger parce qu'en fait, vous avez été viré oh. du film. » Et après, il y a un autre, Jean-Michel Maire, qui enchaîne en disant « Non, vous n'avez pas été viré, mais votre scène a été coupée, donc vous vous vengez. » Et en fait, le mec, il est là, il porte un discours politique, mmh. mais mmh. Euh, on, on casse son discours en disant qu'en fait, c'est juste de la vengeance. Et euh, c'est mmh. vraiment... Enfin, euh, j'ai trouvé que c'était t- très parlant, mais bon, évidemment, extrêmement, euh, extrêmement violent. Bref, et... euh... Le gamin, il reste zen, mais moi, juste en regardant la, la séquence, euh, je bouillais intérieurement. Bon, il devait sans doute bouillir, mais bon, il ne ouais. fallait pas trop la ramener. Mais voilà, enfin, c'est... Euh...
1: C'est violent. Ouais, et on, on parle beaucoup de... Et je pense que les débats sont beaucoup cristallisés autour de ça, de, de la question de la police. Mais il y a quand même une, une question qui est totalement absente de réflexion dans le film. Et pourtant, il, il serait un bon terrain de réflexion, c'est sûr... La question de l'incarcération et des prisons, je veux dire, c'est un film où mm-hmm. les flics vont en prison, ils pètent un câble ah
4: oui, et puis très vite.
1: Il y en a aucun qui va bien en prison. C'est <rire> un film qui dit que la prison, l'incarcération, c'est pas une solution, c'est un problème. C'est vrai. Ouais.
2: Oui, oui. Non, mais ça, ça, parce que j'ai regardé donc le film avec mon copain et il y a une scène où alors, je, sais, je crois que c'est François Civil, enfin je sais plus, qui euh, voilà, qui nettoie parce que c'est dégueulasse. Oui. Et mon copain, il a réagi en disant « Bah oui, mais c'est là que vous mettez les gens bah en... Oui, c'est ça. en prison. Oui, » c'est,
1: <rire> c'est... c'est comme un, un point aveugle du film. Quoi. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un discours qui est anti, anti-carcéral. Et c'est plutôt bien, tant mieux, mais c'est un peu à, à leur <rire> corps défendant. Quoi. C'est bizarre. Et là encore, si c'est ça le discours que veut porter l'extrême droite en disant « Le film, c'est la réalité »,« Bah ok, mettons la question des prisons dans le débat public. » Mais je ne pense pas que ce soit ça que l'extrême droite veut, vraiment. En tout cas. <rire>
3: si, si, dans, dans une certaine extrême droite, hein, discours anticarcéral mais dire que le jugement se fait de façon beaucoup plus expéditive.
1: Ah, ouais, c'est ça. On n'emprisonne pas les morts. <rire> ok, bah, merci Clémentine, euh, écoute, d'avoir, euh, d'avoir amené le sujet autour de nord Je sais pas si je te remercie de nous avoir tous fait regarder BacNord, mais c'était intéressant. On pourra en parler encore longtemps, il n'y a, a rien hein. qui va dans ce film, mais bon, et c'est un, un bon sujet d'étude grâce à ça. ben bah, pourquoi pas Extrême droite et cinéma, Cinéma extrême droite aujourd'hui euh, dans Une invention sans avenir. Euh, Raf, je vais te donner la parole puisque c'est encore euh, Raphaël Lepers qui est aux commandes aujourd'hui pour un quiz Extrême droite et cinéma. Et oui. je dis quand même avant qu'on commence que je me sens euh, un peu je me sens très humble puisque je vais donc jouer face aux deux derniers gagnants des quiz Une invention sans avenir, Arcani et Clémentine. Je c'est... j'ai un peu peur. C'est ça, c'est un peu le tournoi des légendes là. C'est... <rire> donc, euh,
0: j'espère que vous êtes super chaud parce que je vous ai préparé donc, quelques petites questions sur euh, les rapports entre extrême droite et cinéma. On va aller euh, d'une manière un peu diverse sur ce terrain-là. Euh, est-ce que vous êtes prêts? Et oui! Mmh. Allez! Et prête. Eh ben, c'est parti! Alors, première question pour se mettre en bouche. Euh, l'un des premiers grands livres d'histoire du cinéma publié en France a été écrit par plusieurs propositions, plusieurs propositions. <rire> le rédacteur en chef d'un journal antisémite, le chef de la délégation française de l'International fasciste, le fondateur de la doctrine négationniste ou
1: les Trois Les Trois. <rire> oui, vas-y Clémentine, pour Brasia. Non, c'est
2: Robert Brasia, mais après... Euh... Je connais pas son CV par cœur. Hein.
1: Et c'est justement
0: <rire> ça qui est drôle. Hein. C'est, c'est le CV du gars. Alors, on, y, on dit les trois chez vous Moi, ouais, chez tout le monde Moi, je dis les trois, Eh oui. ben, c'était bien, c'était bien les trois. Les autres vont être plus difficiles, ne vous inquiétez <rire> pas. Mais donc, il est co-écrit, ce livre, par Robert Brasillac, effectivement, rédacteur en chef de Je suis Partout hebdomadaire ah oui. antisémite mmh. et fusillé à la libération pour avoir collaboré quand même et il est coécrit donc par euh, Maurice Bardèche qui est un mmh. ardent négationniste chef de la délégation française de l'international fasciste dans les années 50 et donc voilà cette histoire de cinéma <rire> publiée en 43 euh, a servi la cinéphilie de toute une génération dans les années 50-60 parce qu'elle se présentait comme un bouquin euh, pas engagé même s'il si était écrit par deux énormes figures de l'extrême droite française mmh. voilà voilà euh, deuxième question, donc. Parmi ces films qui ont tous froissé la sensibilité des groupes catholiques intégristes, lequel possède le record du nombre d'attentats contre lui Est-ce La religieuse de Jacques Rivette Est-ce Salaud ou les 120 journées de Sodome de Pierre Paolo Pasolini Est-ce Je vous salue Marie de Godard Jean-Luc Godard Ou La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese
2: je, je dirais La dernière tentation du Christ. Pareil.
0: Moi, j'aurais dit salaud. J'ai
3: tout de suite pensé à la dernière tentation. En fait. Salaud, euh,
0: pour Robin.
2: Parmi tous les films cités, je suis sûr qu'il y a eu des attentats, mais pour les y autres, j'ai jamais. A... Oui, il y en a eu, mais pour les autres, j'ai jamais rien entendu. Donc,
0: euh... Eh bien, euh, vous aviez raison, Clémentine Arcani. C'est bien la dernière tentation du, du Christ. Quatre attentats à la bombe dans des cinémas, tous en France, Cocorico, euh, contre contre seulement deux pour Je vous salue Marie, euh, dont quand même l'incendie entier d'un cinéma à Tours ah quand même Euh, des actes donc terroristes qui sont tous le fait de groupes catholiques intégristes soutenus par des cardinaux voire par le pape lui-même alors quant aux deux autres films La religieuse donc en 1966 qui raconte euh, une histoire euh, très subversive sur une nonne il a été interdit pendant dix ans en France suite à des pressions de l'église et donc l'interdiction prononcée par le ministère de la culture de l'époque André Malraux euh, mais donc suite à cette interdiction ils n'ont pas eu à recourir à la violence et Salo bah, étonnamment c'est celui qui s'en sort le mieux okay. même si Pasolini avait déjà été assigné en justice par l'église dans les années 60 pour blasphème et qu'il sera assassiné quelques mois après oui. la sortie de Salo en 75 mais on ne sait pas si ça a un lien avec le film ça n'a pas été prouvé voilà euh, bravo deux points pour vous deux vous êtes euh, vraiment super forts alors, troisième question, avant d'être le président qu'on connaît, euh, Donald Trump <rire> s'est souvent servi de son pouvoir et de son argent pour apparaître dans des films et séries télé. Avec lequel de ces acteurs n'a-t-il jamais joué John Malkovich, Ben Stiller, Will Smith ou Hugh
1: Grant euh, s- J'ai envie de penser que Will Smith, c'est un piège que tu nous as tendu, euh, parce qu'il y a un seul acteur racisé dans, dans ta liste.
3: Moi, je dirais Ben Stiller.
1: Euh... Et toi, Arkani J'hésite entre
3: Ben Stiller et Hugh Grant.
1: Moi, j'aurais dit Hugh Grant, euh, allez. Eh ah, ben, vous avez tous faux, c'était
0: John Malkovich. Mmh. Hugh Grant, c'était dans la comédie romantique L'amour sans préavis. Ben Stiller, c'était dans Zolander. Je ne me souvenais pas de cette scène, mais il y a un passage où on voit Trump qui commente le spectacle. Et euh, Will Smith, et ben, dans la série Le Prince de Bel-Air, où on le ah. voit serrer la main à Donald Trump, ce mmh. qui a dû être douloureux pour Trump, d'ailleurs. Mais <rire> ouais,
3: à l'époque, Trump se disait démocrate. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais et ce qui est étonnant que John Malkovich n'ait pas joué avec lui parce que John Malkovich a dit en interview qu'il était libertarien qui est un courant politique très à droite quoi. Mmh,
0: mmh. voilà bah ouais c'était ça le piège <rire> voilà. vous êtes tombé dedans <rire> Euh, On va revenir un petit peu vers la France euh, doucement. En 2012, le site Allociné publie un dossier de presse sur les films préférés des candidats à l'élection présidentielle. On y apprend par exemple que François Bayrou adore Pretty Woman, que Nicolas Sarkozy se la pète en citant uniquement des films des années 50... Euh, et que Jacques Seminade n'a aucune personnalité puisqu'il ne cite que des films qui sont déjà dans tous les top 50 des films à voir une fois dans sa vie.
1: Mais eh, on, on est d'accord qu'il y a zéro chance que les candidats aient répondu eux-mêmes et que c'est leur équipe de com qui a fait les réponses. Évidemment,
0: <rire> Évidemment, mais vous verrez, il y a quelques surprises. Ouais. Et, ah, donc voilà, tout ça pour dire que la vraie surprise, ce sont les réponses données par Nicolas dupont aignan <rire> candidat d'extrême droite donc. Et pour quelles raisons sont-elles surprenantes ces réponses Réponse A, il ne cite aucun film français. B. Il adore un cinéaste déjà présent dans le top 5 de Mélenchon. C. Il est le seul de tous les candidats à citer un film réalisé
1: par une femme. Ou D. Les trois. Euh, moi, j'aime bien Les Trois. Mmh. <rire> je, vais, je, vais être, je vais être joueur, je vais dire Les Trois.
2: Je vais dire que c'est le seul à citer une femme j'hésite entre Mélenchon et une femme
1: <rire> bah
0: si t'hésites entre Mélenchon et une femme choisis une femme hein. <rire> dans le
5: doute
3: ça dépend parce que si c'est Marine Le Pen euh...
5: ah ouais
0: c'est vrai pardon
3: <rire> non, je, vais, je vais dire une femme aussi
0: ouais eh bien, ça aurait été bien, mais... Enfin, mais, mais non, c'est pas ça, ce qui veut dire qu'aucun des candidats n'a cité une femme, oh boy. C'est... c'était pas la peine de demander, mais la bonne réponse, c'était bien, euh, il adore un cinéaste déjà présent dans le top 5 de Mélenchon, il s'agit de Federico Fellini, qui est cité par les deux candidats parmi leurs <rire> cinéastes cultes, d'ex... donc deux candidats très opposés.
1: C'est assez drôle.
0: Euh, on reste dans le, les films préférés des personnalités politiques. Pour ce même article, Marine Le Pen part dans une description lyrique d'un de ses films préférés. Je vous la cite en interne. Le Roi Lion, j'espère que c'est Le Roi Lion. <rire> ah oui, malheureusement tu vas être déçu. Ça parle donc d'un homme du peuple, attaché à sa liberté face aux trahisons et aux compromissions des élites corrompues, perverties par la soif de pouvoir. Depuis cette époque, rien n'a changé. De quel film s'agit-il Est-ce ben Ure, de Weiler est-ce Rocky Davidson avec Stallone? Est-ce Braveheart de Gibson? Ou est-ce Lincoln de Spielberg?
3: C'est Braveheart. C'est Braveheart.
1: Ok. Vous... C'est Braveheart. Oh chez bah, toi aussi? Tout le monde a... Non, a... vous avez l'air tellement sûr de vous là. Je vais faire le suiveur. <rire> là, <clairement. rire>
0: T'aurais... T'aurais dit quoi, toi,
3: Robin? Tiens.
1: <rire> non, mais moi, j'aimais bien euh, l'idée de, de baignure, là, qui est quand même un... a, les, les, le, le flamboyant d'extrême droite.
3: Oui, enfin, Mel Gibson.
2: Euh... Oui.
1: <rire> Je vais suivre quand même. Eh ben, tu as raison de suivre. Mais c'était oui. bien Braveheart. Bien joué
0: à tous les trois. Euh, donc, il ad- elle adore Braveheart. Un l- film sur la lutte du peuple écossais pour son indépendance contre l'ennemi anglais.
3: Est-ce que c'est pour la scène où ils lèvent tous leurs kilt pour montrer euh, leurs intimités? Elle n'explique pas plus que ça, euh, <rire> sa scène préférée. Ce serait une bonne
0: question d'ailleurs. Votre scène préférée, Et pour se faire élire, c'est quand même important. Bon, bref. <rire> on va parler maintenant d'un, on va parler maintenant d'un auteur un peu plus compliqué, euh, qui s'appelle Abdelatif Keshish, l'auteur de La vie d'Adèle en, notamment qui a un parcours politique assez surprenant. Il se revendique d'abord de gauche, puis lors des municipales 2014, il s'engage dans le comité de soutien de Christian Estrosi, oh oui. en estimant qu'il est le seul à, pourvoi- à pouvoir battre le FN. Donc voter pour la droite dure pour ne pas voter pour l'extrême droite, c'est super, mm-hmm. super ambitieux. Et euh, un an plus tard, il retourne encore sa veste et il affirme, entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, je préfère Le Pen. Pour quelle raison Est-ce que c'est parce qu'elle veut défendre l'exception culturelle française parce qu'elle n'a pas d'affaires avec la justice, à l'époque, parce qu'elle est une femme, ou les trois.
2: <rire> T'as envie de dire les trois, mais...
3: Ouais.
2: Bon, je vais dire euh, parce qu'elle n'a pas d'affaires, à l'époque en tout cas.
1: À l'époque, dirais, elle n'avait avait l'... pas, c'est vrai. Je dirais l'exception culturelle. Mmh, ouais, je dirais exception culturelle aussi, ouais. Et bien, vous avez tous
0: faux, c'est parce qu'elle est une femme. Oh, la Et fâche. la citation complète de Keshish c'est... « En tant que femme, en tant que mère, elle n'irait pas tuer des Arabes en Syrie en se mettant à la botte des Américains.
1: » Ah oh. wow. mais... Argumentation politique de premier plan. Ça, c'est... J'en
3: ai vu des raisonnements
0: éclatés, mais...
1: Il n'y a, a, a pas de femmes dans l'armée.
0: Et ouais, mm. Pour vous dire le niveau du gars. Voilà, voilà. Ah, euh, question de plus, on est toujours au coude à coude, hein, si je n'ai pas, j'ai pas compté précisément, mais il me semble que vous avez le même nombre de points. Euh, on va parler cette fois-ci d'Alain Soral le célèbre idéologue d'extrême droite connu pour ses vidéos sur YouTube, mais avant l'existence de YouTube, il avait tenté de percer dans le cinéma. Il a réalisé un seul et unique film en 2001.
1: Arcani le connaît par cœur, je suis sûr, il a déjà vu ça. bah, Tu tu répondras répondras à la fin,
0: du coup, (rire) laisse le suspense pour les autres. Est-ce que ça parle d'un jeune écrivain qui se fait connaître par des sorties provocatrices dans les médias D'un jeune étudiant qui subit le harcèlement de ses camarades homosexuels D'un jeune prolo qui se fait de l'argent en arnaquant des bourgeois parisiens? Ou d'un jeune homme timide qui apprend à harceler des filles dans la rue
2: euh, La dernière proposition.
0: Euh, moi, je vais prendre. Pour toi, Robin La première. Un, un auteur. Un auteur provocateur. Eh bien, Arcani, dis-nous la bonne réponse.
3: C'est euh, la quatrième je, je crois que ça s'appelle le son de drag ou un truc comme ça ça, ça s'appelle
0: confession arrivé. d'un dragueur exactement et c'était avec Thomas Dutron et Saïd Tagmaoui. c'est ça et, le, et Soral le présente comme un truc un peu euh, autobiographique <rire> voilà et euh, le, le, la, la, le bout de revue de presse que j'ai trouvé sur ce film c'est Libération qui dit que c'est exécrable sexiste homophobe vulgaire laid et creux ce que j'ai trouvé plutôt efficace mm-hmm. donc bravo euh, à tous les deux vous remportez ce point et un dernier une dernière question pour vous départager c'est une question sur l'inspecteur Harry Dirty Harry <rire> par, euh, par Clint Eastwood qui célèbre le triomphe de la virilité blanche
1: j'ai eu peur un instant que tu nous dises que l'inspecteur Gadget était de droite ah non t'inquiète pas j'aurais <rire> pas fait ça
0: euh, donc un, un, un film qui euh, si vous ne l'avez pas vu vous pouvez aller voir les deux vidéos de Clémentine sur sa chaîne ça vous apprendra plein de choses en tout cas euh, ce personnage donc très conservateur et très euh, violent Euh, En VO, il s'appelle Dirty Harry, donc titre qui est en réalité un jeu de mots avec une référence étonnante. Laquelle Est-ce que le titre fait référence à un film féministe, à un film antifasciste, à un film soviétique ou à un film porno
2: Porno. Oui, porno, je dirais.
0: Oui. Bah, dirty. Et toi, Robin un, aussi. Il y a un double sens, quoi, Dirty. dirty. Ah oui, bah oui, il y a un double mm. sens, oui, ça c'est sûr. Mm. Eh ben, euh, la réponse, c'est que c'est pas ça. C'est que c'est ah. pas un film porno, c'est en référence à un film féministe. Je vous donne l'anecdote complète. Il s'agit de La fiancée du pirate de Nelly Kaplan. Une autrice euh, française très punk et féministe. euh, Le film raconte une euh, une histoire d'une femme un peu trop libre pour son époque qui va se venger de son village en multipliant les actions euh, considérées comme immorales par la norme sociale. Et donc le titre a été traduit aux États-Unis par Dirty Mary, puisque c'est le nom du personnage. Et Don Siegel se serait inspiré de ça pour imaginer son Dirty Harry donc du féminisme euh, au f- proto fascisme real quick euh, preuve que la droite dure arrive toujours à détourner les œuvres même les plus éloignées de ses idées et euh, donc voilà on s'achève là dessus j'espère que vous avez appris des choses et que vous êtes amusés. Euh, ouais. Mais, euh...
1: bon les deux champions et championnes de quiz bravo je sais pas que, voilà. qu'est-ce qui vous départage on n'a pas on n'a pas compté. sais pas si ça
0: vous a départagé
1: ben, c'est... Mais en tout cas, vous
0: avez, vous avez eu beaucoup de bonnes réponses. Donc comme quoi, vous connaissez bien le sujet, c'est cool. <rire> <rire> vous êtes des
1: vrais experts. C'est ça. Eh oui, nos, nos invités, chroniqueurs et chroniqueuses, on les invite parce que c'est des spécialistes. Alors surtout, avec une émission d'extrême droite aujourd'hui, on ne pouvait pas se passer ouais, de voilà. vous deux. Vraiment, ça aurait été dommage. Euh, justement, euh, bah, on va continuer dans le cinéma d'extrême droite avec euh, Arcani. On en a parlé tout à l'heure. Tu vas nous parler d'un film dont la phrase la plus connue est « Tonight we dine in hell » en français. Ce soir, nous dînons en enfer. Et non, ça ne fait pas référence au dîner d'Éric Gemmour chez Jean-Marie Le Pen en compagnie de la fille <rire> du ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich. Bien que ça se qualifie franchement hein, « à Tonight we dine in hell euh, », tu vas revenir donc sur le film « 300 » de Zack Snyder.
3: Oui. En fait, quand on a lancé le sujet, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y avait un film qui avait été qualifié d'extrême droite dès sa sortie? Bonne question. Alors, on a effectivement parlé de Bach mais je suis un peu remonté. Et effectivement, je suis tombé sur 300, puisque si on, on prend un peu les critiques de l'époque. Alors, euh, le site, euh, la revue History News Network l'a qualifié de film raciste et insultant. La critique ciné d'Anna Stevens l'a comparé à Riviger Jude, un film de propagande nazie. Ah oui, quand même Et ouais. euh, la cinéaste et activiste Susan Sontag en a parlé de film fasciste, explicitement. Alors, un peu fort, d'autres critiques ont même relevé que le film était une allégorie du choc des civilisations, qui est une espèce de, de théorie vaguement scientiste euh, d'extrême droite qui explique que les civilisations qui ne sont pas bien définies en plus sont voués à se mettre sur la tronche et que la seule qui peut gagner est la civilisation occidentale. Civilisation qui est la moins définie de toutes les civilisations du livre. Pas... <rire> oui, voilà. <rire> Pour dire le délire. Alors déjà le le comics, puisque le film est adopté d'un comics de Frank Miller, déjà le comics n'avait pas eu un grand succès puisque Alan Moore, lui-même euh, scénariste de comics plutôt marqué à gauche, on va y revenir. Et Némésis de Frank Miller avait euh, qualifié, avait fait une réflexion, puisque puisqu'en un gros moment, il y a une blague où les spartiates plaisantent sur les Athéniens en les qualifiant de philosophes au sens péjoratif et de boy lovers, donc d'homosexuels au sens péjoratif. Ce à quoi... Euh... Alan Moore a dit, écoute Franck, lis un livre.
1: <rire> C'est toujours un bon conseil.
3: Puisque les spartiates étaient connus dans, enfin dans, dans l'éducation militaire spartiate, la Gogée, et il y avait notamment l'initiation à l'amour d'un homme plus âgé envers un jeune homme. Anecdote amusante, l'ancienne salle de boxe d'extrême droite à Lyon s'appelait la <rire> Est-ce ouais. qu'il y a un sens Alan Moore ajoute quand même, euh, ça en dit plus sur la vision que Franck Miller a de l'histoire plutôt que sa vision de l'homosexualité. Mais est-ce que ce film mérite vraiment son statut d'extrême droite Il faut rappeler que 300 est sorti en 2003, et c'est un film très très esthétique qui a un peu ouvert la brèche à un cinéma qui va lui-même vraiment être fait intégralement en studio avec des effets spéciaux en permanence. Ouais, Ouais, maintenant
0: on le voit vraiment comme un truc fondateur d'une manière de faire du blockbuster qui à l'époque n'existait pas du tout.
3: C'est ça, c'est un vrai pivot, parce que dans la foulée, il y a eu Sin City derrière, toujours adapté 30 000 heures... Et il y a eu d'autres films, effectivement, qui utilisent vraiment cette esthétique. Alors, le film glorifie la violence en permanence. C'est vraiment euh, une revendication, ça s'ouvre sur des crânes. Les personnages sont tous euh, extrêmement heureux à l'idée de mourir dans la gloire du combat. Euh, le roi Léonidas, qui est le personnage principal, se regrette même, son seul regret, c'est de ne pas avoir plus d'hommes à envoyer au, se faire massacrer au combat. Et tout est fait, c'est une éducation à la violence, c'est un monde de violence, tout n'est que violence dans ce film. Ouais. La glorification d'ailleurs de la mort euh, au combat est déjà un signe avant-coureur du fascisme si on prend reconnaître le fascisme d'Umberto Eco. Donc le film montre les spartiates, qui sont des espèces de surhommes, tout en muscles euh, et en muscles, parce qu'on ne les voit jamais se boucher.
5: <rire>
3: en slip et en cap, j'avais l'impression de voir une couverture de manoir, <rire> groupe aussi privilégié par l'extrême droite, donc voilà, il y a une espèce de, une espèce de survirilisation euh, affolante euh, qui, qui confine presque au ridicule, mais qui en même temps est très esthétique, donc ça, ça colle aussi un c'est peu ça. à l'ambiance avec la grosse bande son métal. C'est,
0: c'est un autre point commun avec Manowar, le côté ridicule, justement. Tout à fait.
3: <rire> On voit aussi d'autres spartiates, euh, ce sont les politiciens et les religieux qui sont montrés comme vieux, lâches et corrompus, euh, autre élément assez rhétorique dans le discours d'extrême droite, du tout pourri, euh, ces politiciens sont fourbes. D'ailleurs, le seul politicien qui est un peu plus jeune, euh, bah, c'est un violeur. Ah bah voilà. Puisqu'il va violer la femme de Léonidas. Voilà, ça montre que les Spartiates aussi sont des vrais guerriers, puisque confrontés à d'autres civilisations, je crois que c'est notamment ceux de Naxos, qui amènent beaucoup plus de soldats, bon bah, Léonidas leur dit, oui, mais lui il est artisan, lui il est bûcheron, moi j'ai amené 300 vrais soldats. Mmh. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, c'est très faux, puisque effectivement, la bataille des Thermopyles, donc, y a une bataille qui a vraiment existé entre euh, les cités grecques qui se sont alliées contre l'Empire Perse, il y a effectivement eu 300 Spartiates, mais il y a eu plusieurs milliers d'autres soldats grecs en face. Mmh, ouais. Les Spartiates ont en fait ralenti l'avancée grecque. Euh, c'est aussi mon... faux dans le sens où euh, les Spartiates se moquent d'Athènes, Dix ans avant, il y a eu la bataille de Marathon qui a vu Athènes victorieuse des Perses. Et on sait que le véritable Léonidas était admirateur d'Athènes pour ça. Oui. Je reviens sur le film, et c'est l'élément le plus gênant, c'est la représentation des Perses. Elle est complètement fausse. Déjà, c'est un globi-boulga de mélange de cultures asiatiques-africaines, qui n'ont rien à foutre Oui, ici. c'est vrai, je me souviens il y a vraiment il y a, un monde, il y a pris je crois un élément de culture numide euh, complètement improbable parce que les perses n'ont probablement pas rencontré les numides
0: oui on rappelle que les perses c'est les du Moyen-Orient hein, ou la Turquie actuelle c'est ça c'est l'Iran l'Iran voilà c'est ça ça va jusque là bas
3: et la plupart des acteurs sont noirs ce qui pose déjà un problème et déjà un problème historique et en plus un problème un peu gênant parce que bon bah les grands méchants c'est des noirs face aux mmh. gentils blancs tout musclés mais plus que ça, c'est que les Perses sont montrés comme sadiques, cruels, perfides, esclavagistes, euh, maquillés, ça va avoir une importance, et ils portent beaucoup de bijoux. Ok, d'accord. Alors on commence déjà à venir sur un petit élément un peu inquiétant. Mais le pire, c'est la représentation de Xerxes, donc l'empereur perse, qui est effectivement un grand acteur euh, afro unien mais qui lui-même euh, est couvert de bijoux. D'ailleurs, ce sont quasiment ses seuls vêtements, il est habillé quasiment que de bijoux. Il est immense, maquillé et très efféminé.
5: Mmh, c'est vrai, ouais. Il y
3: a vraiment un truc où il drague Léonidas en permanence, tout en lui demandant de se mettre à genoux face à lui, de plier genoux, euh, en lui promettant euh, toutes les merveilles du monde, mais tu dois te mettre à genoux devant moi. Il y a déjà un sous-entendu un peu gênant, et on va voir que ça va être confirmé par Snyder plus tard. Il y a d'ailleurs plusieurs blagues sur euh, la masculinité des Perses, puisqu'à un moment on dit que les Perses se battent comme des femmes.
0: Ce serait dommage d'être seulement xénophobe de ne pas rajouter un petit, un petit peu de sexisme. <rire>
3: Tout à fait. Et les Perses sont présentés aussi comme débauchés puisque un moment il y a un personnage qui va trahir les Spartiates et invité dans la tente de Xerxès où on voit des, des femmes en petite tenue. D'ailleurs les seuls autres personnages féminins à l'exception de la femme de Léonidas qui sont montrés qui sont montrés uniquement pour leur côté sexuel. Mmh. Cercès disant, je peux t'offrir absolument tout ce que tu veux, notamment des femmes, puisque bien sûr, c'est la seule chose qui intéresse les gens. Donc, concrètement, euh, le film est quand même un peu... un petit peu... un petit peu gênant <rire> Alors, qu'est-ce qu'il dit Zack Snyder à propos de ça euh, En interview, Snyder disait que... Il faut savoir que le film était sorti en 2003. En 2003, il y a un événement important dans le monde, c'est l'invasion de l'Irak par les états unis ouais. Donc, Snyder rappelle que... Il se rappelle que la Warner Bros n'était pas hyper emballée par le projet, notamment dans les périodes de pré-production et de post-production. Il le dit un peu avec amusement, « Oh là là, euh, ils avaient peur euh, qu'on voit un conflit Est versus Ouest. » Ah
0: bah oui, du oui, coup, Oui,
3: puisque c'est le rapprochement que beaucoup de monde a fait, et peut-être même le rapprochement explicite qui est fait dans le film. Et lui-même dit... Il résume son film en non, c'est une bande de mecs qui se mettent sur la gueule. Donc ça va, c'est pas politique. <rire> c'est juste qu'il y a une bande de gars qui est blanc et une bande de gars qui est pas blanc. Ça va, c'est, c'est, c'est pas politisé. Et euh, à propos justement de Xerxes et de la représentation de, de, de géant euh, un peu ambigu sur, son, sur sa position sexuelle, Snyder dit « Qu'est-ce qui est plus effrayant pour un jeune homme de 20 ans qu'un dieu roi géant qui essaye de coucher avec vous ?» Ah oui, d'accord. Donc clairement, expliqué. ce qui est le de plus effrayant pour lui, en tout cas son public, qui mmh. cible clairement comme des jeunes hommes de 20 ans, eh ben, c'est un homme noir qui essaye de te de pécho. Ouais. Voilà, ça en dit quand même pas mal sur le public. Ouais, je ne savais
0: pas qu'il était aussi euh, assumé euh, dans ses positions politiques, dis donc.
3: <rire> eh bien, figure-toi qu'il a clarifié ses positions politiques en 2020, parce que jusqu'ici, il n'avait rien dit, ne répondez pas à cette question. En 2020, il a dit « je suis un démocrate libéral ». Et il a soutenu Biden par la suite. Prise de position un peu tardive, mais en même temps, face à Trump, il faut quand même oui. assez assumer une prise de position, même quand t'es artiste, même quand t'es de droite. Parce que je, ouais, c'est ça. je crois que même des acteurs qui sont plutôt républicains ont quand même pris position pour Biden. Donc. Et chose un peu perturbante, c'est quel est le film que Snyder a fait juste après 300 Ah, je sais pas. Sucker Punch non, c'est Watchmen. Ah oui, c'est vrai. Deux ans après, il fait Watchmen, adaptation d'un autre comics, cette fois écrit par Alan Moore, qui est euh, un auteur d'extrême gauche qui se qualifie lui-même d'anarchiste. Autant dire qu'on fait quand même un grand
0: écart. Grand <rire> ouais,
3: Je passe très vite sur que dit le, le comics, plus plutôt le roman graphique d'ailleurs, parce qu'il est parti intégralement au texte d'ailleurs dans Watchmen. Alors que dit Watchmen euh, C'est une des obsessions de, d'Alan Moore, c'est de déconstruire la figure du, ré, du héros et du super-héros. Je trouve que les super-héros sont puérils et un, souvent un mauvais indicateur politique. Euh, Watchmen est, un, est une œuvre clairement anti-autoritarisme, il euh, y a des clins d'œil contre Thatcher, contre Reagan et globalement contre les puissances militaires et les puissances politiques. Ouais, ok. Hmm. Sachant que, il avait aussi fait la Ligue des Gentlemen extraordinaire, où il défonce aussi le mythe du héros, puisqu'Alan Quatermain est complètement alcoolique, je crois que le Capitaine Nemo est ouvertement homophobe et sexiste, l'adaptation cinématographique est beaucoup plus soft. Mm. <rire> et donc, il adapte fidèlement Watchmen, donc double grand écart. Ouais. Sauf qu'en fait, ce qui est remarqué par les critiques du film, qui sont plus positifs que sur 300, c'est qu'il adapte fidèlement les images. Mm. Ah. Il y a, c'est quasiment du plan par plan pour certaines scènes, à tel point que certaines personnes lui disent que le film manque de personnalité, puisque c'est juste une adaptation. Sauf qu'il arrive, en fait, à la vider de son sens. <rire> okay. Puisque là, Watchmen, le comics, euh, est très critique de ses personnages, en particulier du personnage de Rorschach, une espèce de vigilante qui ne jure que par la violence, et sa vision de la justice, sa vision de la justice étant « je vais péter des bras moi-même », eh ben, Rorschach devient un des personnages cultes du film, à tel point qu'il devient même une icône. Euh, les gens l'utilisent en, en photo de profil, et ça devient positif. Ouais, ouais, à
0: l'époque, il y a eu une énorme réappropriation de tout le monde, euh, y compris sur Internet et tout ça. Euh, Rorschach, c'était euh, la figure. C'était le Joker, euh, il y a quelques années, quoi. C'était, c'était même le personnage cool, parce
3: qu'il est ouais. tout seul en prison face à tous les truands, et c'est, c'est lui qui ah, gagne. ouais, c'est lui qui
0: a la classe, quoi. C'est...
3: Avec cette super phrase, euh, vous êtes... c'est pas moi qui suis enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi, <rire> Un peu punchline quand même. Ah oui, quand même. Il y a des punchlines d'extrême droite. Hein. <rire> Alors du coup, est-ce que Zack Snyder n'a pas compris l'œuvre Est-ce qu'il aurait retenu que juste, bah, c'est des personnages cool, il euh, y a des belles images, ça se met sur la gueule, c'est sympathique. Il a réussi de prendre une œuvre d'anti-héros, euh, même voire même de, de héros antagonistes, mmh. et d'en faire des héros. Il est allé quasiment en contre-pied tout en restant fidèle visuellement. Ouais. Ma conclusion, c'est que Snyder s'est dit n'a pas pris position politique, donc on pouvait le considérer comme apolitique pendant longtemps. En tout cas, certainement pas militant. Et ça devrait peut-être nous indiquer sur euh, l'état de la politique actuelle, que quand une personne apolitique, le travail d'une personne apolitique a clairement des marqueurs de droite, voire d'extrême droite, ça devrait en fait nous indiquer sur oui. qu'est-ce qui est devenu banal à notre époque. Ouais. Et que si les représentations d'extrême droite peuvent être cool ou simplement euh, bah, normales, banales, ou ou nous être indifférentes, ça devrait aussi nous inquiéter sur à quel point ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire l'acceptation des extrêmes politiques, a été faite, notamment du côté de l'extrême droite.
0: Ah bah oui, là, on est sur une grande, grande véranda, quoi, à ce niveau-là. <rire> oui, mais que d'un côté, tu sais. Voilà, que d'un ouais. côté. De l'autre, il y a un mur. <rire>
3: C'est... Pour qu'on puisse considérer que Mélenchon ou Sandrine Rousseau soient d'extrême gauche... Je pense que la fenêtre, c'est carrément
1: décalé. <rire> c'est décalé. Mmh. Mais on, on l'a dit déjà dans cette émission, là, mais sou- souvent, ne pas prendre position. Donc, ce que toi, tu dis, être apolitique, c'est souvent être de droite. Là. C'est juste ne pas assumer sa position politique, probablement parce que c'est celle-là mais on peut... c'est pas parce que le réalisateur s'est pas positionné politiquement qu'on peut pas juger de son positionnement politique à travers ses films, donc on peut pas le ouais. considérer comme apolitique après qu'il ait fait 300, quoi. c'est un peu ça ce que... <rire> point, là. Tout à fait. Et c'est intéressant d'autant que plus que ce soit des choix esthétiques justement
0: qui euh, qui révèlent sa position et que plus que vraiment du scénario où euh, bon alors effectivement il y a des méchants des gentils mais en fait le problème c'est pas qu'ils soient méchants le problème c'est qu'ils soient noirs c'est qu'ils soient représentés comme des personnages efféminés et euh, potentiellement euh, queer ou gay et voilà c'est, et, et tout ça ça se construit dans l'image c'est ça, ça devrait nous inciter à plus
1: analyser des films justement.
3: c'est pas juste des
1: images <rire> mais c'est drôle on avait la même question tout à l'heure dans Back North avec les personnages euh fétichiser les, les torses nus, etc. C'est la même imagerie, sauf que dans 300, elle est, elle est un peu grand guignol, elle est un peu grotesque, mais c'est la même chose, quoi. c'est la même question d'image, en tout cas.
2: Alors je ne sais pas si tu es au courant, mais il veut adapter un livre de Ayn Rand, Aïe Donc, euh, je pense que là aussi, il faut s'inquiéter. Ah oui
0: ah, Je ne connais pas, c'est qui
2: bah, c'est, euh, c'est une personne très importante dans la pensée libertarienne, si je ne me trompe pas. Okay. C'est ça. Ouais. Voilà.
1: D'accord, donc on a toutes les raisons de s'inquiéter. <rire> <rire> ben, moi, ça m'a, ça, ça m'a étonnamment donné envie de revoir 300, parce que j'en ai un souvenir adolescent. Je pense que je l'ai vu à l'époque au cinéma, justement, et je, je l'ai probablement pris à ce moment-là très premier degré, parce qu'il y a un côté euh, très... Euh, ben, film d'action là, impressionnant. Puis il y avait ce côté impressionnant mmh. aussi des images, effectivement, comme tu le disais, euh, de la création des effets spéciaux. On savait, puis on geekait déjà un peu sur le cinéma à l'époque. Donc euh, de voir que, effectivement, c'était avec Sin City, pas très loin, un des premiers films qui avait été fait entièrement sur fond vert, que tous les décors étaient des images de synthèse et tout. Il y avait un truc un peu grandiose quoi ouais. aussi. Et puis qu'il le...
0: l'assumait aussi, c'est à dire que les images essayaient pas oui. de se faire passer pour des trucs photoréalistes. Il y avait vraiment un côté, vous voulez des effets spéciaux, on va vous en donner plein la gueule quoi. Et c'est vrai que ça, ça, ça a fasciné fasciné voilà, ça a vraiment fasciné je pense une bonne partie de notre génération parce que je pense qu'on a vécu la sortie de ce film à peu près au même moment
1: Mais comme quoi il faut revoir et relire un peu les, les, ce genre de film, t'as bien fait d'aller chercher un peu, un peu plus tôt que que Backner, on se rend compte qu'on se pose les mêmes <rire> questions en fait avec des, des films de genres très différents et de, qui ont 15 ans d'écart là, 20, presque 20 ans d'écart ouais. en tout cas et c'est marrant moi je me suis fait
0: la même réflexion que toi je me suis dit ça me donne envie de la revoir quand je savais que tu allais parler de ça dans l'émission et, euh, et je l'ai pas revu et je me suis dit je vais attendre d'avoir son avis et sa lecture politique et je me dis c'est quelque chose qu'on pourrait même systématiser un peu, c'est à dire des fois on a besoin de quelqu'un qui nous aiguille sur attention ce que tu vas voir c'est, c'est vraiment proto-fasciste <rire> euh, vérifie un petit peu euh, pendant que es devant le film, voilà, sache-le et aie-le à l'esprit quoi, et je trouve que des fois me... ça mériterait de faire ça, de faire du, du spoil politique préventif euh, pour, <rire> pour, euh, pour ne pas rater des choses importantes comme ça, parce que des fois on n'est pas attentif on regarde le truc, on est pris dans l'histoire et voilà, ça peut arriver aussi.
3: Oui mais quand on fait des bandeaux explicatifs, les gens hurlent à la cancel culture et, bah, et ouais. supprimer l'histoire du cinéma <rire> mais c'est vrai. vrai d'ailleurs, est-ce que tous ces gens qui se sont indignés euh, est-ce qu'ils ont pris un abonnement à la plateforme HBO ou pas
1: bah je sais pas. Ah non, je pense que principalement non. Là. Je <rire> pense que les, les gens qui crient à la censure, c'est des gens qui sont pas abonnés aux, aux plateformes là. Ça c'est à peu près sûr. <rire>
3: c'est dommage parce qu'ils ont remis le film en ligne. Hein. Bah, en tout cas, du coup, ce que
0: tu viens de faire, c'est c'est de, de la cancel culture sur euh, 300, mais en même temps, <rire> ça nous a
3: tous donné envie de le revoir. Donc je sais pas trop parce ce qu'il faut en penser. <rire> la censure c'est la meilleure pub.
2: Bon, moi je moi je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu et je me dis, euh, bah après avoir entendu ta chronique, que j'aimerais bien le voir quand même. Voilà. Ah ben voilà, tu l'as bien cancellé, le film.
3: <rire> Alors, petit conseil, regardez-le en vitesse 1,25.
1: Ah, ça va un peu plus vite.
3: Parce que je n'avais sou... pas le souvenir qu'il y avait autant de ralentis et oh. ça a un peu mal vieilli en termes de ralentis, je trouve. Okay. Mm. Mais en termes d'esthétique et de spectacle, ça reste impressionnant. Ben voilà,
1: c'est vrai. C'est... On a fini par dire du bien. <rire> c'est un peu, on l'a, on l'a dit souvent, euh, dépolitiser les films, c'est souvent les, les esthétiser. Donc c'est ça, quand on lâche la lecture politique et qu'on s'intéresse s'intéresse qu'aux images, aux effets, à l'audiovisuel, on, on, a, on a vite fait d'oublier la politique. Mais bon, on essaye de ne pas faire ça ici, en tout cas. Ben merci, Arkani. De rien. En, en terminant l'émission, euh, d'habitude on fait des petits conseils ou des choses comme ça en fin d'émission un peu euh, en vrac avec le, le peu de temps qui nous reste. C'est difficile, là justement, on vient d'en parler, de conseiller des films d'extrême droite. <rire> euh, j'aurais envie de vous, vous demander quand même, est-ce que vous avez des genres de plaisirs coupables au sens où... Il y a des films de droite que vous aimez quand même, ou des films que vous aimez même si vous vous rendez bien compte de leurs accents un peu problématiques. C'est pas forcément des films d'extrême droite, bien sûr, mais quand vous les regardez avec vos yeux politisés, vous dites « Ah ouais, bof, quand même, c'est, c'est un peu gênant tout ça. » En vrac, pour terminer l'émission, à quoi vous pensez si je vous demande ça Oh, bah dans les dans les trucs un peu euh, pour rester dans les blockbusters ça va être peut-être des
0: Marvel des trucs comme ça où t'as quand même un truc euh, très très compatible avec beaucoup de valeurs de droite parfois de droite libérale et parfois de droite un peu plus dure ça dépend un peu desquels mais ouais euh, dans des trucs comme ça <rire> oh, sinon euh, moi qui suis très fan de Fantastique ça pourrait être euh, des, des écrits comme ceux de Lovecraft par exemple qui ont inspiré une bonne partie de la pop culture et qui quand on regarde la gueule de l'auteur on se dit que euh, voilà le, l'extrême droite date pas d'aujourd'hui euh, sur plein d'aspects, donc voilà, ça pourrait être des choses comme ça, quoi.
1: Ouais, je comprends. Sur les films de super-héros et les films d'action, la notion de patriotisme est toujours très présente et toujours très gênante de notre point de vue, de mon point de vue. Clémentine, tes plaisirs
2: coupables de droite Je, je, je pense euh, à du cinéma italien, enfin, comme toujours. <rire> ouais. et, euh, déjà, comme le cinéma italien est quand même assez euh, sexiste dans l'ensemble, il hein, n'y a pas beaucoup... Mm-hmm. Dans la période euh, années 60-70, c'est quand même, euh, voilà, c'est euh, les mains au cul, tout ça, euh, sur le ton de la blague, enfin, c'est... Ouais, ouais bref, c'est omniprésent, ouais. Euh, Oui, voilà, puis les femmes, en général, euh, bon, soit c'est, soit c'est la maman, soit c'est la putain, enfin, bon, bref. Donc, euh, évidemment, je, je fais quand même un peu abstraction. Bon, parfois, j'y arrive pas parce que c'est vraiment trop omniprésent, mais bon, voilà, je, je fais abstraction, sinon, euh, bon, bref. Mais après, c'est vrai que je suis aussi très fan d'un genre qui s'appelle le Poetio Donc, c'est toute la veine de, de films policiers des années 70. Et parmi ces films, il y a aussi pas mal de films un peu sur, dans la veine de l'inspecteur Harry avec, euh, avec des policiers qui nettoient les rues, euh, avec un super brushing qui reste en place. <rire> Et voilà. Mais c'est vrai que ça, ça, c'est vraiment un plaisir coupable parce que c'est, c'est des films devant lesquels j'ai un, j'ai un plaisir. Alors pas pas pour des raisons politiques, pour euh, d'autres raisons, parce que voilà, c'est les années 70, c'est l'Italie, il euh, y a la ah musique, oui. c'est un peu, un petit peu kitsch, euh, voilà, il y a des, des courses poursuites en Fiat, enfin bon, c'est <rire> plus pour ces aspects-là. <rire> mais, voilà, qui, qui, sont en fait à 20 à l'heure, mais avec la musique, on a l'impression euh, qu'ils roulent beaucoup plus vite. Enfin, bref, et euh, en fait, enfin, voilà, je les regarde un petit peu aussi au second degré, justement, parce qu'il y a vraiment euh, tous ces poncifs, euh, éculé, dont j'ai parlé à propos de Backnord où voilà, il, il va toujours y avoir la scène où euh, le, le flic se fait engueuler par le supérieur hiérarchique, avachi derrière un bureau, euh, qui fout rien de la journée. Ouais, enfin, le, le, le coéquipier qui se fait tuer et qui redonne un peu de, de punch à l'action. Enfin, bon, voilà, ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, j'aime bien ce, ce genre de film, par exemple.
1: Moi, ce que je retiens de ta description, c'est que les brochings, c'est de droite. Ouais, voilà. <rire> t'es plaisir coupable à part 300.
3: <rire> bah, 300 était un vrai plaisir coupable. Ouais,
1: mais... je comprends.
3: Il euh, y avait la série Engrenage.
1: Ok, la série française.
3: Série policière. Euh... Alors, quand je dis qu'elle est vraiment de droite, c'est que j'avais assisté à une conférence de la scénariste qui parle vraiment, elle résonne vraiment, elle a vraiment conçu la série en termes de gentil et de méchant. Elle le okay. dit en ces termes. Et euh, si la saison 1 était un peu ambiguë parce que le, à dire l'antagoniste principal est quand même un, quelqu'un qui travaille pour un ministre, il y avait un peu cette ouverture. Ouais. Les saisons d'après, c'est de, c'est de pire en pire. Et je pense même la saison 4 a dû être écrite par Sarkozy, qui les méchants <rire> et les anarchistes. <rire> Euh, je pense que euh, confondu les anarchistes et les staliniens.
1: D'accord. Ouais, là, voilà souvent, la série <rire> engrenage, ça donne euh, ben, là encore ça donne envie mais pour des raisons euh, ouais. avec un peu de deuxième degré.
3: Alors parce que pour le coup parce que les, les interprètes sont plutôt bons aussi. Ouais. Alors, donc, ça aide vraiment. À...
1: Et toi Robin un petit drop de plaisir coupable. À ah, moi clairement mon plaisir coupable de droite c'est le catch. Ah euh, oui! Tu parlais je, de je Roddy Piper ça. tout à l'heure. <rire> ben oui. oui, moi j'adore le catch. Tu as même parlé des, des fameuses apparitions médiatiques de Donald Trump. Il y en a une qui est très célèbre à la WWE. Il a eu un, un arc narratif là-bas. Moi j'adore le catch. J'adore la, ben, ce qu'on appelle la lutte au Québec. là, euh, Je trouve ça fascinant. Je trouve ça génial. Et en même temps, je sais que la WWE de Vince McMahon, c'est une, une multinationale milliardaire très problématique sur plein de plans. J'ai beau me dire qu'il y a eu un tournant féministe vraiment intéressant <rire> dans ces dix dernières années. Ça, ça cache assez mal euh, ce qu'il y avait avant le tournant, et que même aujourd'hui, c'est encore un peu problématique. Donc, euh, ouais, clairement, le, clairement, le catch, c'est, c'est, c'est mon plaisir coupable de droite, voire d'extrême droite, quoi. Et puis, <rire> sur, sur certains clichés, je veux dire, il existe encore des clichés racistes dans la façon de présenter certains personnages de lutteurs, alors que... Euh, c'est quelque chose qu'on pourrait penser abandonner depuis longtemps. Euh, non, il y, des, il y a encore des méchants arabes. Là. Là, en, ce, en, ce moment, en ce moment, il y a Commander Aziz qui est un paramilitaire qui fait deux mètres de haut. alors que, euh, <rire> je dirais, des, des choses comme ça. Dont, ouais, voilà, y a, c'est super problématique et euh, c'est hyper galvanisant et c'est fait pour ça. Et, <rire> et voilà. Donc, mon plaisir coupable, le, le catch. Ouais, euh...
3: Après, dans le catch, t'as pas vraiment gentil de méchant parce qu'au bout d'un moment, l'arc narratif change toujours. Même quelqu'un qui est, très, qui est très mal vu comme Randy Orton, il va sauver la mise à quelqu'un d'autre. Il, il oui. va se rabibocher. Donc, c'est jamais méchant longtemps
1: dans le cash. Oui, c'est ça. C'est de la dramaturgie sur le très long terme. Donc, c'est ça l'avantage. C'est, c'est, ça. Que c'est, c'est rarement manichéen dans le long terme. Mais quand même, il c'est, c'est, y a plein de problèmes. <rire> On voulais... va pas se le, oui. se le cacher non plus. Tu voulais dire Clémentine
2: Vu que tu parles de trucs en dehors du cinéma, c'est vrai qu'il oui. y a un truc. Vous allez me dire si c'est de droite. Mais <rire> je suis une grande... <rire> Une grande fan de, de « Faites entrer l'accusé » et de « oh, ouais. Tout ce qui est émission de, de « True Crime ». Avec Dominique Crise qui, lui, euh, il, est, il adore défendre la police et tout sur les plateaux télé. Euh, lui, il n'aime pas parler de, viol- de violence policière, hein, ça.
0: Ah ouais, c'est pas ouais. mal comme plaisir coupable de droite aussi, ouais, j'avoue. un peu de droite. Ouais, ça se qualifie, hein, ça se qualifie, ah là, ouais, sans me... problème. <rire>
2: Ah, mais je pense que vous avez pas tout dit non plus vous
0: hein. ah bah on en... regarde <rire> un peu sur le pied pour la prochaine
1: mais aussi... on fera des threads aussi cette émission nous, nous fait nous rendre compte que des fois on, on est un peu aveuglé sur nos propres goûts hein. donc mais c'est oui, pour ça oui. qu'on mais si fait ça peut, l'émission si, si ça peut déculpabiliser les gens un peu d'aimer des trucs qui sont pas totalement d'accord avec leurs principes ça, on aura au moins servi à ça et si vous vous êtes rendu compte que vous aimiez des, des, des œuvres qui étaient quand même problématiques Dites-le nous sur les réseaux sociaux. Hein, suivez euh, une, une invention sans avenir. Dites-nous de c'est ça. quoi votre plaisir coupable de droite ou euh, votre euh, révélation. Oh merde, c'était un truc de droite <rire> depuis le début. J'avais pas <rire> vu. Arcani. Après
3: il y a une différence entre je pense euh, aimer une œuvre un peu problématique ou qui est en, en contradiction avec euh, avec nos convictions et la défendre contre vents et marées. Oui. Ou au créneau tout de suite. Je sais, je sais qu'il y a un artiste musical que j'adore que j'écoute, c'est une grosse merde en vrai. Et tu ouais. vas pas nous, nous dire qui c'est. Je le jamais publiquement. Et tu vas pas dans ouais. le nom Non, c'est Iggy Pop.
0: <rire> ah,
1: d'accord. Ah. Ah. <rire> Et bah oui. Okay.
2: Oui, mais après quand même, je... il enfin, faut quand même préciser, enfin, genre, si on doit aimer que des œuvres qui correspondent à 100% à nos principes, enfin, genre, on n'aime pas grand-chose. Hein. Et ouais. enfin, je sais pas, moi, je... 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 je devrais canceller plein de choses de mon panthéon. Tout à ouais. fait de films de musique etc donc euh...
1: voilà non c'est bon c'est ça on essaye <rire> d'avoir le, le recul nécessaire pour s'en rendre compte c'est déjà beaucoup bah merci vraiment d'avoir été avec nous pour euh, parler de cinéma et d'extrême droite ouais merci à tous les deux merci d'avoir euh, répondu avec, euh, avec honnêteté à mes questions un petit peu plaisir coupable <rire> de cette <rire> émission c'était très très drôle merci Raph pour ton quiz j'ai encore perdu comme une merde
0: euh, de rien t'as, t'as là jusqu'à la prochaine oh. fois pour t'améliorer un peu essayer de remonter un bon, peu c'est le niveau bon. <rire> et puis bah ouais merci à vous tous et tous d'avoir écouté quoi d'avoir été là d'être toujours présent et présente. Et puis, il euh, y a un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Annette de Léos Carax, euh, qui se termine sur euh, les a- tous les acteurs et actrices du film qui disent « Si vous avez aimé euh, ce que vous avez vu, parlez-en à un ami. Si vous n'avez pas d'amis, parlez-en à un inconnu. On aimerait vraiment que vous fassiez la même chose avec, euh, avec notre émission, ça nous ferait super plaisir.
1: Oh, » c'est trop mignon. En <rire> plus, on a très très envie de parler d'Annette dans un prochain numéro. On a très envie. Parce qu'on est assez fan de Léos Carax. Donc ça, ça viendra sans doute peut-être la prochaine une fois. On prépare ça, on prépare ça. Dans un mois, si tout va bien, si les profs euh, sont sortis de <rire> leur rentrée trop compliqué. En terminant, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun et chacune C'est l'instant promo. Lâchez-vous. Clémentine, qu'est-ce qui s'en vient pour toi <rire>
2: euh, ben, Sur ma chaîne YouTube, euh, Cinéma et Politique, puis sur tous les autres réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.
1: Arcadie Eh bien,
3: la même, sachant que je vais... Mon prochain cycle qui va pas tarder à, à sortir, on va dire. Je ne ouais. dis pas encore le sujet, mais il y a un petit indice dans l'émission qu'on vient de faire.
1: <rire> oh. Il va y avoir des hommes huilés. <rire>
3: <rire> Peut-être. Peut-être donc <rire> sur
1: ta chaîne Kaleidos Pop.
3: C'est ça. Sinon, sur Twitter, vous j'y bêtises.
1: Excellent, on aime ça. Raph, où est-ce qu'on te retrouve, toi, pour écouter tes bêtises Sur, t- sur tes <rire> Twitter,
0: euh, Raphaël Jodon pour écouter mes bêtises. Et si vous voulez m'entendre, taper sur des trucs pour faire du bruit. Vous pouvez aller écouter le, le dernier album de Godfather, euh, Monster Truck, qui vient de sortir chez
1: Argonota Records. C'est très bien eh oui <rire> Merci Quant à moi, bah, vous pouvez me retrouver euh, à la radio à Montréal sur CISM au 89.3. Mon émission s'appelle « C'est un tube » et donc vous pouvez retrouver aussi ça sur les réseaux sociaux « C'est un tube » sur Facebook et Instagram. Et euh, désolé Raph, mais mon émission est 100% chanson francophone, donc je n'ai jamais l'occasion <rire> de passer Godfather dans l'émission. Ce serait, ce serait très très hors-sujet.
0: <rire> On n'est pas obligé de faire un expanded universe
1: non plus avec des liens partout hein. <rire> C'est bon, c'est bon. On, on en parle, on en parle. C'est déjà beaucoup. Et ben, quant à une invention sans avenir, vous pouvez nous retrouver, retrouver le podcast ben, sur un peu partout, toutes les plateformes. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Non, je ne t'ai plus. Si vous ne nous trouvez pas, c'est vraiment de la mauvaise volonté. Et euh, on sera peut-être relayé bientôt par des comptes d'extrême droite qui vont vouloir nous troller. N'hésitez pas non plus à cliquer sur les liens. voilà. 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 <rire> Merci à tous les trois d'avoir Merci été avec au nous tout. aujourd'hui. Merci, Merci d'avoir écouté l'émission. Merci.
0: Et à bientôt. À la prochaine. Au revoir. Salut. Bye.
4: Tout d'abord, en fait, Félicitations, c'est un super film, très 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 fort. Mais il y a juste une chose qui m'a gêné un peu. Donc on est dans une année d'une d'élection et euh, moi, j'ai vu ça de l'œil la, d'un étranger un peu, et je me dis ah oui, moi je vais peut-être que je vais voter le Pen après ça quoi, parce que voilà, parce que les cités, le, le, cité, ça, le gens, le gens dans les cités, oh, c'est un peu les gens, non alors alors <rire> alors, ouais, peu... le les gens dans les cités. Moi, je viens dans cité cité irlande Ça démarre fort. Moi, je viens dans cité cité irlande <rire> voilà.
2: Attendez, laissez Monsieur et... finir. Non non non, allez-y, finissez Monsieur. Voilà.
4: Et alors, euh, peut-être, que c'est, peut-être que c'est une blague pour vous, mais peut-être que ça une... je, 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 je vais terminer la question. La question, c'est en fait, à part de la, le, le petit garçon, le petite euh, bête sauvage qui est dans la voiture de, de la police et qui est camé que par le, le rap et tout ça, il y a que de gens de la cité qui ne sont que des que de bêtes, quoi, en fait. Et voilà, c'est une vue qu'on a toujours de la média française, toujours de, de, de la presse française. C'est les zones, zone qu'on ne de peut pas passer, hein, que les zones qui est hors civilisation, des de zones euh, qu'il faut euh, réimposer la, la loi française, euh, voilà. Mais et qui, qui est hors de l'ordre. Et, et pour, euh, je, le film est super. Je, je, mais quand même, il y a un problème là. Et on est dans une année d'élection, et donc. Vous avez pensé un peu de, j'étais gêné, vraiment gêné, hein, j'étais pas là seul.